0: Bye. 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 Salut tout le monde hors phase en direct. Ça y est, officiellement en direct, pour une nouvelle émission sur une réception musicale. Et cette fois-ci, on reçoit aucun nom d'artiste. Jeune Didier en herbe qui va nous parler de la musique électro, tout ça. Mais avant tout, bienvenue au Kin. Merci à vous de m'accueillir ici. Ça va tranquiller, bien sûr, comme toujours, Noé, ici, à ma droite. Salut à tous Il hein. se baladera juste autour de la table, comme ouais, de bien. Sûr, du coup, ben, on reçoit une nouvelle émission. Déjà, est-ce que j'ai raison de dire que le jingle, il t'a plu Est-ce que ça oui, ressemble un peu au style de musique que tu écouterais ah, Oui, c'est un peu EDM. Euh, voilà, parfait. Et ben, Du coup, pour cette nouvelle émission, dans réception Musicale, on va parler de la musique électronique, du travail autour de la musique. Et enfin, de toi, au kind, ton en tant que DJ. Et pour cela, ben, plein de questions. On est allé même envoyer euh, un GRI qui s'appelle Noé, comme d'habitude, <rire> qui, euh, qui est parti faire une question micro-toutoir pour introduire tout ça. Et on va écouter les réponses ah, qu'il nous à donné à donner. Ben, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas.
1: Euh, j'habite dans le 15e arrondissement à Marseille. Je suis DJ producteur amateur en musique principalement électronique. Ouais. Je fais ça, alors je mixe depuis que j'ai euh, 12, 11 ans, 12 ans dans ces eaux-là. Et je compose mes sons depuis que j'ai 15 ans à peu près. Ok, parfaite et présentation,
0: euh, efficace. Et, euh, et on peut voir que du coup, tu commences à avoir de la bouteille. Comment dire Alors, sans être prétentieux, oui, je pense depuis le temps avoir un peu d'expérience. Mm-hmm. Je pense un
1: peu faire des choses plutôt bien, c'est mon point de vue mais après voilà avec, euh, plus, c'est comme tout plus on en fait plus on pratique mieux on y arrive et exact. Euh, plus, plus, avec le temps ben, on progresse on y arrivera mieux je sais que la route est encore longue pour réussir évidemment mais je pense sans être prétentieux pourquoi pas être sur la bonne route
0: et, oui, et puis t'as, toi-même tu as senti une progression depuis le début
1: ah oui bien sûr ah oui. Ah voilà ben justement c'est ce qui est conseillé dans la musique quand on fait de la musique souvent on nous dit de ne pas se comparer aux autres mais de se comparer justement à ce qu'on faisait il y a un an et puis il y a encore un an puis il y a encore un an et ainsi de suite pour, pour voir la marge de progression justement
0: bah nickel mais bah avant toute chose on va écouter du coup la première question qui a été posée
2: on se retrouve pour le micro-trottoir d'Orphane
3: Est-ce que vous écoutez de la musique électronique
4: euh, Oui, ça m'arrive de temps en temps. J'en écoute quasiment tous les jours, parce que la musique, euh, c'est un peu ce qui me fait me réveiller le matin et coucher le soir. Non, pas beaucoup. <rire>
2: Bien sûr. Ouais, souvent. Euh, oui, de temps en temps. Ouais.
5: Euh, quand je sors. Pas forcément moi personnellement.
3: Ouais, la, la musique électronique, quand même, c'est au, c'est au cœur de la musique. Quoi. C'est, c'est une musique qui est écoutée par un peu tout le monde. Toi, toi t'es, ça t'est venu comment tu as, tu as commencé à écouter avant d'en faire Tu euh, étais fan, puis ça, ça tu
1: t'es dit « je vais en faire », etc. Ou... Ben, c'est ça. En fait, Déjà, dès mon plus jeune âge, quand j'écoutais des musiques, c'est que les musiques que je préférais le plus, des musiques un peu électroniques. Alors, dans les années, j'étais petit, j'avais quoi, 4 ans, 5 ans, j'étais, j'étais jeune. Ouais. Donc, c'était des sons euh, ouais, bien analogiques de l'époque, bien des trucs un peu, entre guillemets, gras. Et moi, ça me plaisait, en fait. Et plus je, plus je grandissais, j'écoutais, je ne pas dire que ça, mais beaucoup de ça. Ouais. Et en fait, bah, quand j'ai commencé à mixer, enfin, j'ai d'abord, je me suis d'abord intéressé du coup à ceux qui faisaient la musique électronique. Et c'était forcément les DJs, bah, David Guetta à l'époque. Le... Alors, je connaissais lui et Avicii. En fait, c'était les deux vraiment que, que j'aimais. Le reste, je n'écoutais pas trop. Et après, avec le temps, bah, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à mixer. Et après, en 2015, comme j'ai dit tout à l'heure, à, à
0: créer mes propres sons petit à petit. Donc oui, j'aime depuis petit. Et, on est bah... d'accord. La musique électronique, c'est quand même euh, une musique bien actuelle. C'est quand même bien écouté. Et en plus, là, on a fait un Marseille qui peut être. Euh... On pourrait croire que c'est un autre style dominant, enfin c'est peut-être même le cas, mais il y a quand même un public, il y a un grand public de qui écoute la musique étrouine, non? Sur Marseille ou en gros en général? Oh, en général déjà.
1: Ah oui, on... ah, oui dans le monde entier, c'est vrai que bah, c'est l'une. Je... Après, je connais pas toutes les toutes les musiques, mais je pense que c'est l'une des musiques les plus écoutées parce que c'est des, c'est... en fait, c'est la musique qui est, entre guillemets accessible à tout le monde pour la faire. Aujourd'hui, tout le monde peut, prendre, peut acheter un ordinateur, acheter un logiciel de musique et commencer à faire sa propre musique. Et c'est vrai que sur les logiciels comme Ableton, Logic Pro, FL Studio et j'en passe, ben le, le, le style qui revient le plus, c'est la musique électronique. Après, pas tout le monde peut faire de la bonne musique. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il faut le temps, il faut l'expérience et tout, tout le monde peut le faire. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que oui, pour répondre à ta question, c'est le, le style en fait, qui va être le plus présent entre guillemets, pour tout le monde. Mm-hmm. Ouais. d'après moi
3: c'est un peu c'est un peu un style universel en fait parce que vu que t'as pas de parole t'as pas de langue t'as pas de barrière quoi, mode, c'est pour ça que David Guetta a pu percer au, genre au state etc et genre, c'est, mode, ça, c'est... c'est
1: ça c'est un peu euh, l'avantage aussi avec la musique électronique que tout le monde peut écouter c'est qu'il y a des styles qui, peuvent, qui vont être beaucoup plus doux beaucoup plus agressifs il y a des styles qui vont être plus euh... Main stage, il y a d'autres qui vont le plus underground. Ça va être un peu... Il y, a, il y a pour tous les goûts, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que musique électronique, le thème EDM, Electro Dance Music, c'est vague. Et c'est, il y a plein de choses, en fait. C'est, il, y a des, il y a un site, je me rappelle plus le nom, qui répertorie les, les sous-genres. Voilà. Et je crois que ça dépasse les 2 ou 3 millions de sous-genres.
0: Millions Ah oui, c'est un million. Ah oui. c'est un ouais. million, c'est impressionnant. Voilà, on n'est pas prêts. Eh <rire> bien, nickel, nickel. Mais on va commencer... Là, on fait encore des questions de base. Mais est-ce qu'on pourrait définir la musique électronique Pour moi ouais.
1: bah, Aujourd'hui, comme c'est un peu vague, musique électronique, en fait, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, avec un logiciel, avec un ordinateur, en fait, on, euh, la musique électronique qu'on fait, euh, comment dire On va utiliser des logiciels, mais avec ces logiciels, on peut faire également du rap, on peut faire également du R&B, comme mm-hmm. par exemple, Joule, euh, bon qui n'est pas du tout la musique électronique, c'est du rap, mais il utilise, euh, comme il le dit lui-même dans cette interview, il utilise Fretty Loops, FL Studio, pour créer ses sons, pour s'enregistrer, pour... Euh, donc, il y, y a des producteurs que j'aime beaucoup, comme Martin Gerix qui utilisent également FL Studio pour faire de la musique électronique. Donc, euh, euh, la musique électronique, en fait, c'est pas forcément uniquement sur ces logiciels. Vous voyez ce que je veux dire oui, Je ne suis pas trop clair, mais... C'est,
3: euh, c'est, tu définirais ça comme euh, la musique que tu fais via un ordinateur au final
1: Voilà, la musique électronique, c'est ouais. le, la, la fameuse MAO,
0: musique assistée par ordinateur.
3: Voilà, ça, ça englobe, on va dire, un peu le tout. Parce voilà.
0: qu'on avait eu, des, on avait eu des réponses comme quoi ça disait aussi que la musique électronique, en plus d'être fait électroniquement par ordinateur, c'est aussi une musique où il n'y a pas d'instrument live, du coup.
1: Il, généralement. Après, il peut très bien avoir des instruments live. Il y, a des, comme, euh, bon, il y en a beaucoup. Je, je, je cite lui parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais Avicii... Avicii, dans, dans beaucoup de ses sons, il, dans dans il mettait des guitares et c'est les guitares qui sont jouées. C'est pas des, des guitares sous forme de VST, sous forme de plug c'est des, des, des réelles guitares qui sont enregistrées avec des doubles, des chorus, tout ça, et, et ça fait super bien. Je dis l'exemple d'Avicii, mais il y en a plein, il hein, y en a plein, plein. Il y a Martin Garrix, il n'y en, en a pas là qui me viennent en tête, mais il y en a plein.
0: Bah, en partant sur les artistes, tout ça, pareil, on, on a voulu savoir quels artistes ressortait le plus, en tout cas autour de nous.
2: Est-ce que vous pouvez me citer vos artistes préférés dans, dans ce style-là Moi j'aime bien Synapson en ce moment. Euh,
5: Laurent Garnier, je dirais, en premier. Euh, Vitalik. Euh,
2: moi c'est French 79. La même chose pour moi, French 79.
5: Euh, bah, moi ça va être plus euh, dans, dans la techno. Ouais, donc plus euh, du Amélie Lenz,
4: du Nina Kravitz, euh, du Sam Paganini. Euh. Vortex, j'aime bien. Comment il s'appelle pache j'aime beaucoup pache des trucs comme ça, c'est plus sur au niveau de la teuf. Plein, de, plein d'artistes, euh... enfin il y en a tellement aussi
5: que c'est compliqué là de sortir.
1: Toi, est-ce que ça te dit quelque chose déjà ces artistes qu'ils ont cités euh, Alors, moi le problème, je savais que vous me poser cette question, il euh, y a... Alors... C'est vrai que pour un artiste, ce n'est pas bien être comme ça. Mais moi, je ne suis pas fermé, mais je suis un peu fermé dans le sens où je ne vais pas tout écouter. Quand il y a des styles que j'aime pas, ben, je n'aime pas, je ne vais pas du tout m'intéresser et je n'écoute pas. Donc là, la, la dame, elle a parlé de techno, elle a parlé des ouais. choses comme ça. Et les, je savais dans ma tête que les artistes qui allaient suivre, je savais que je pas les connaître. Donc, okay. le problème, c'est que j'en connais deux noms que j'ai déjà entendu, mais je suis impossible de citer un son ou voilà, c'est, je ne connais pas du tout.
0: Parce que c'est et, quand même très différent, euh, la techno à l'électron
1: Oui, et ben ça justement, c'est un cliché qui ouais, est là beaucoup quand même. Quand on entend beaucoup parler de musique électronique, les gens ils disent « techno ». Les gens qui ne sont pas dans le song, ils disent « techno »,« techno »,« techno ». C'est, c'est le « techno », c'est le mot qui revient pour signifier la musique électronique. Alors que pas du tout. La techno, c'est un style de musique électronique. Mais vous avez la Big Room, vous avez la Future House, vous avez la Future Bass, la, euh, le trap que tout le monde connaît. Euh, il y en a plein, l'art style. Le... Ah,
3: la trappe, la trappe c'est, c'est de la musique électronique, tu, tu considères ça comme ça Parce que pour moi, c'est, c'est appartenant au rap, tu vois.
1: Ouais, tu as raison, il ben y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que c'est du hip-hop, un peu rap, il y en a ouais. qui pensent que la musique électronique, il y en a que euh, je, je pense que, alors je sais pas en quelle année, je sais pas si vous connaissez sur la chaîne YouTube Trap Nation. Oui, oui, oui. Ah, tu connais bah. ben, ben En fait, je pense qu'eux, en fait, <coughs> pardon, ils ont commencé à faire euh, du trap, mais en fait, comme c'était beaucoup des producteurs électroniques, ben, je pense que depuis ce moment, comme ça a buzzé, que ça a, ça a dépassé les centaines de millions de vues sur, en globalité, euh, je pense que c'est là où, où on a vu la similitude entre le trap et l'électro. Et pour moi, en fait, encore une fois, je parle avec mes mots, le trap de Trap Nation, en fait, c'est un peu eux qui ont créé le trap électro. Vous voyez ce que je veux dire okay, Parce que c'est okay. vrai qu'avant, comme tu dis, le trap, c'était un peu Ou la trap, il y en a qui disent le, il y en a qui disent euh, C'était beaucoup, li... enfin, du moins, beaucoup lié au rap.
3: Okay. Et toi et toi si je peux tu te catégoriserais dans, dans quel sous-genre du coup si tu peux.
1: Alors je dirais principalement future house, Jeep euh, house et, et un peu progressive house.
3: Tu peux tu peux tu peux décrire un peu ce que c'est genre euh, par rapport à
1: Alors la future house c'est alors on va commencer plus simple la deep house. La deep house c'est un style de musique un peu entre guillemets plus commercial, ça va être euh, euh, alors pareil à David Guetta qui fait un peu de Jeep house de temps en temps. Euh, même si maintenant il T'as un peu.
3: son, as un son en tête là de David Guetta qui, fait,
1: qui est du Paris un peu. Euh, oui, alors, le, alors il est sorti cet été, si j'ai pas de bêtises, c'est, ne euh, si me rappelle plus le titre Crazy One Love Can Do. Je okay. Alors je, 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 oui je connais l'air, mais je vais pas le faire parce que je sais pas du tout chanter, je être <rire> ridicule. Mais voilà, dans ce style-là, il y a Chami, c'est un des fondateurs. Enfin non, lui c'est plus la, la Future House, on en reviendra après. Euh, d'autres artistes en Jeep Out il bon, y en a plein y en a... après il y a beaucoup d'artistes aussi qui font pas plusieurs styles de musique mais des styles qui vont être un peu ils vont se, ouais, se ils vont glouber, ouais. voilà pour la Future House il euh, ben, y, y en a beaucoup parce que c'est le style que, que j'aime le plus et que je fais le plus je pense pas que tout le monde connaisse mais il Mesto, Brooks certains mais vraiment très peu de Martin Garrix euh, Chami que je disais tout à l'heure euh, Jackers tout ça donc c'est pour la Future House et pour la Progressive House, pareil, il Martin Garrix qui en fait beaucoup. La Progressive House, en fait, c'est le, l'électro qui était bien présent dans les années 2012 et tout, comme Avicii, dans les, ce style-là. Et pour moi, c'est un peu le style de la musique électronique que, que j'aime encore, qui est en train de revenir petit à petit, mais qui n'est, pas encore, euh, enfin, qui n'est pas là comme il était en 2012. Donc il y a Avicii, il y a Martin Garrix. Enfin, Avicii, plus tard, il est les morts, donc ça va être compliqué. <rire> mais, mais voilà, c'est ce style. Il y a un peu David Guetta qui en a fait un peu. Il y a Alesso, je ne sais pas si certains connaissent. Et voilà, d'autres encore qui ne me viennent pas encore une fois en tête, mais il y en a plein.
0: Ah oui, du coup, c'est un style qui revient, c'est-à-dire euh, ça avait perdu un peu de place et maintenant euh, ça revient ou ça se renouvelle peut-être Pour
1: la progressive ouais. ben, Oui, parce qu'en fait, comme c'est le style de, de, qui était dans les années 2011, 2012, un peu 2013, euh, la musique c'est comme tout, ça évolue, il y a des nouveaux styles qui émergent, il y a des nouveaux, des nouveaux artistes prometteurs qu'avec d'autres styles de musique et du, du coup, les gens, ben, ils vont aimer les styles de musique et ils vont, entre guillemets, un peu laisser tomber, c'est comme tout, comme la mode des habits, la mode dans, dans un jeu vidéo, par exemple. Et là, au fur et à mesure, il, il y a deux, trois artistes qui sont revenus avec ce style de musique, assez connu quand même. Et du coup, ben, ça fait que ça réémerge, si ça se dit ça remet un peu d'actualité ouais. ce style de musique.
3: Et, et est-ce qu'il y a eu des, des, des changements majeurs genre, en mode euh, l'arrivée d'une nouvelle technique dans l'électro ou, ou... Tu vois un son qui a pu, pu renverser la façon de faire de l'électro ou pas dans l'histoire de l'électro est-ce, est-ce que tu les connu ou, ou toi qui t'as marqué Genre personnellement, tu t'es dit ouais, ça, c'est un, ça c'est un changement. Genre on est passé de ça à ça, quoi.
1: Euh, changement comme ça, on est passé de ça à ça. Alors pour moi non, du moins que je ne le connais pas. Par contre, je pense que dans la façon de faire de la musique, sur la façon technique, sur l'informatique, l'informatique ça évolue. Tout le monde le sait de plus en plus et la technologie, voilà. Euh, les logiciels d'aujourd'hui sont de plus en plus précis, de plus en plus t- techniques, de plus en plus fiables, de plus, de plus en plus ben, meilleurs, tout simplement. Et je, je pense, alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la suite Ozone pour faire du mastering. Le mastering en musique, c'est quelque chose qui est un peu précis. Faut, c'est ouais, c'est tout métier. Hein. Bien sûr, il y a des ingés qui sont uniquement en mastering. Et avec la suite Ozone, qui est très chère, il faut dire ce qu'il est, c'est 2000, 2005, je crois et c'est une suite en fait de plugins avec tous les plugins nécessaires pour faire du mastering donc pour ceux qui connaissent un peu, il y a un égaliseur il y a un compression il y a de la saturation bande, il y a de, de, tous, tous pour faire du mastering et avec la, la suite qu'ils ont fait qu'ils appellent Ozone ben justement on peut faire du mastering soi-même pas comme un ingéson mais quand même qui se rapproche et c'est quand même euh, de quoi fric- améliorer
0: son résultat et que ça, ça ah oui. reste déjà plus pro
1: ah oui oui ça paraît énormément plus pro oui. et c'est, je, je vais pas dire facile, il faut avoir quand même des notions pas, pas n'importe qui, qui qui l'utilise pour la première fois elle va comprendre mais avec quelques notions en musique euh, oui, tu donc.
0: commences déjà à te rapprocher d'un bon résultat.
3: Quelqu'un qui était bon, qui, tu lui mets cet, cet outil dans les mains, quoi, ça, ça lui facilite la tâche. C'est, 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 ouais.
1: c'est, ça, c'est ça. Ça facilite et c'est...
3: ça te c'est... permet une plus grande précision. Quoi. Bien sûr, une okay. plus grande
1: précision, c'est, c'est beaucoup plus simple. Ça évite justement dans un studio de payer un ingénieur mmh. plusieurs, pardon.
0: plusieurs centaines d'euros, voire milliers pour certains sons. Et... Oh, okay. ouais. Mais du coup, grâce à ça, bah, du coup, ça permet à plein d'artistes d'apparaître, d'émerger. Mmh. Euh, du coup, ça rend le truc beaucoup plus accessible. Mmh. Et du coup, est-ce que ça rend la scène aussi actuelle, super intéressante quoi il, y a, il y a du choix ou au contraire, on s'y perd un peu
1: ben, ah, Bonne question. Ben, je mmh. pense que c'est un peu des deux, parce que justement, qui dit technologie, qui dit plus de personnes peuvent faire de la musique, donc forcément plus de talents qui émergent, plus de, plus de nouveautés. Mais peut-être aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'artistes qu'avant. Et du coup, ben, pour les artistes qui veulent se faire connaître, c'est un peu plus dur, parce qu'il y a beaucoup de choix, il y a, plus on avance dans le temps, et plus il y a énormément de choix. Et, et voilà, c'est un peu plus compliqué.
0: Il y a plus de monde. Nickel, nickel. Ben, on va passer à une autre question micro-trottoir. Il n'y a pas de souci. Est-ce
2: que vous avez déjà vu un DJ performer Et si oui, où ça ouais, Au festival Mars <rire> On a vu Laurent Garnier ensemble. Puis sinon, après, dans des, dans des bars, euh, dans des boîtes. Ça m'est
4: arrivé de faire des festivals trans, du coup, quand j'étais plus jeune. Après, en teuf, c'est tout le temps que tu vois des gens mixer. Mon ex, il mixait aussi. À la maison, ça mixe. Donc, euh, je vois vraiment des gens toucher un peu les vinyles, les, les platines et tout Laurent
5: ça. Garnier, Amnesia, en 80... <rire> Déjà, 98, 98. Sinon, oui, oui, j'en ai vu pas mal quand même. Vitalik, haute euh, musique électronique. Euh, 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 le duo, là, le duo Parigo, les parisiens. Non, que je ne les ai pas vus. Ça ah été bon. Ouais ouais bah pareil hein, j'ai, j'ai vu performer du coup en festival euh, ou pareil hein, des potes euh, qui ont posé des caissons quelque part et et qui qui, qui ont qui ont mis leurs morceaux.
3: Euh. là du coup on voit on voit on voit la, la profession des DJ tu vois genre on a demandé du coup euh, où est-ce qu'on qui, que les gens ont pu euh, voir un DJ performer. Mmh. Est-ce que déjà DJ c'est, euh, c'est, c'est, c'est quoi exactement genre DJ c'est, euh, c'est quand tu composes c'est quand tu vas tu vas en live etc c'est, c'est, c'est quoi exactement le il
1: ben, y a beaucoup de personnes c'est vrai qui font l'erreur parce qu'aujourd'hui quand on entend DJ quand qu'on entend les plus connus David Guetta DJ Snake et tout ils font de la musique alors qu'un DJ de base n'est pas forcément, fait, ne fait pas forcément de musique. Un DJ c'est quelqu'un, DJ c'est disque jockey, c'est quelqu'un qui juste met l'ambiance et qui enchaîne piste par piste dans des clubs ou dans des mariages, dans des baptêmes, dans toutes sortes d'événements où il y a de la musique. Un DJ va juste s'occuper de la musique et animer, mettre bah, l'ambiance, tout ça. Après ah. c'est vrai qu'avec le temps, il y a les DJ producteurs qui sont DJ et qui font leur musique également. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que faire de la musique ça, ça n'a aucun rapport avec le fait de mixer de la musique avec des platines. Pour créer de la musique, on n'utilise pas de table de mixage ou de pla... Enfin Oui, une table de mixage, mais on ne de... mixe pas des... Ouais, ce pas la même, voilà, des... même table. C'est ça, tu vois ce que je veux dire, tu connais. Ouais.
0: <rire>
1: Donc voilà, c'est vrai qu'on peut être très bon DJ. Il y a des DJ justement comme ça qui sont très très bons dans le mix. Je pense à DJ Mast, à Quentin moziman à des, des DJ comme ça, mais qui sont moins connus pour leur production. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire Il ouais, okay. y a des DJ qui sont, ben, pour la plupart en fait, qui sont connus pour leur musique... Que, parce qu'on entend leur musique, mais on, forcément, les gens ne connaissent pas, enfin, pas forcément, mais la plupart du temps, du temps, ils connaissent pas la façon dont mixe l'artiste. On entend beaucoup parler de DJ Snake, David Guetta, le plus connu. Mais
0: euh... déjà, dans son nom, il y a,
1: voilà, y a voilà. toujours le nom de DJ. C'est ça. Mm-hmm. Mais du coup, c'est vrai qu'on connaît leur musique, mais je pense que la majorité des gens qui connaissent, à part les vrais fans, euh, ils, ils ont jamais vu une vidéo de David Guetta mixé ou de DJ Snake mixé, pardon. Vous voyez ce que je veux dire
0: Ouais, voilà, c'est un peu plus rare de, que. C'est On ça. voit plus ses clips, etc. Quoi.
1: C'est ça. Donc, pour revenir au truc, en fait, c'est vraiment différent. Il y a mixer la musique et produire sa musique. On peut être DJ sans forcément produire de la musique.
0: Ça okay. peut être séparé, mais, mais quand même, en ce moment, c'est quelque chose qui vient assez de pair, quoi, non Ah oui, maintenant, quasiment. Maintenant, quasiment. Mmh, et du coup, euh, moi, je, je, peut-être je me trompe, mais du coup, le chemin, ça serait pas un peu commun de dire je commence à mixer après finalement je commence à vouloir mixer mes titres donc je compose une fois que j'ai les deux je mixe mes titres et ainsi de suite Mais après ça. il faudra avoir une playlist de fou furieux quoi, pour tenir bah pour ce... ah oui si vous voulez tenir une soirée entière ouais, ouais, ouais. 4-5 heures avec vos propres... sons il faut en composer des titres <rire> ouais, ouais. Bah, déjà par curiosité combien de enfin si on fait le calcul quoi, une soirée de 2 heures euh, des titres de quoi de 3 minutes euh, du coup euh... ça,
1: en fait ça dépend de la longueur du titre parce ouais, que ça c'est ça. vrai que c'est ce que disent les DJs, c'est surtout en électro vous pouvez avoir des titres qui font 2 minutes comme des titres qui font
0: 5-6 minutes exact il y en a ils sont très, sont très progressifs ouais, euh, c'est ça c'est ouais.
1: très long et tout euh, si vous voulez moi ce que j'aime bien faire quand, quand j'ai une mix c'est mettre des, des, des mash-ups donc de faire des mash donc euh, comme tu m'as dit tout à l'heure que tu as vu je mets euh, l'instru d'un morceau avec la capella d'un autre si je vois que ça passe bien que c'est même dans, dans les mêmes tonalités, à peu près le même tempo l'ajuste etc donc ça passe bien donc après oui euh, en gros sur une soirée de on va gérer une soirée en général ça va durer ça dépend mais on va gérer approximativement allez 4-5 heures 4 heures mm. euh, je pense qu'il faut bien euh, minimum 100-120 sons
0: mais voilà. en plus et, et dans la par exemple si voilà admettons le Didier il fait que ses compositions ou même même pas en vrai non le Didier la session il y a des titres qui sont fonctionnels ou pas par exemple moi je les rares fois je me suis amusé ou quoi je pense qu'on est, il y a plein de gens comme mmh. moi qui y ont touché c'est que tu as des titres qui sont faits pour être écoutés tel quel presque mmh. et d'autres qui sont plus fonctionnels en mode tu gardes que certaines parties ou juste justement le fait qu'elle soit progressive tu dis il me faut juste le kick tout ça genre.
1: c'est ça alors pour être plus simple, il y a des versions qui sont, vous avez déjà vu sur YouTube beaucoup quoi radio Egit entre, entre parenthèses, des versions qui sont beaucoup plus courtes pour la radio, pour écouter comme ça, pour chill ou pour entre amis. Il y a des versions, les fameux club mix ou original mix, extended mix, quoi. C'est des versions un peu plus longues pour pouvoir les mixer. Parce que alors, juste pour, pour expliquer vite fait le principe du mix, en fait, quand on enchaîne un son, en fait, c'est la fin du premier son qui va s'enchaîner avec le début du deuxième son. C'est pas juste on arrête un son on envoie un autre. Quoi. Ça fait ça fait pas beau. Et du coup, en fait, pour faire ça, il faut des versions un peu longues. Et des fois, ben, on n'a pas des versions longues. Du coup, il faut les faire
0: soi-même. Donc, c'est un peu plus long, ça demande un peu plus de travail, mais c'est quand même faisable. peu simple. Ouais, c'est voilà. ça. Et du coup, ben, là, tu avais parlé des mashups Est-ce qu'il y a d'autres techniques dedans ben, mashup up du coup, c'est mélanger des titres qui, à la base, ne se rencontreraient pas, mais quasiment superposés, c'est ça
1: C'est ça. En fait, on prend euh, euh, plusieurs sons. Alors, c'est à partir de deux, mais il peut y avoir trois, quatre, cinq, dix, si vous arrivez.
0: Ouais, il y a des playlists mashup où il y a des extraits de... à la suite. Voilà, là, voilà. c'est
1: ça. Il y a des sons. Des fois, ben, des trucs que j'aime bien ça s'appelle les Mega mix. Et j'essaye un peu d'en faire. Mais il y a, y a des DJ que j'aime bien qui, par exemple, euh, en 15 minutes, ils vont mettre les 100 meilleurs sons de l'année, en 15 minutes. C'est, ah oui. euh, c'est un talent fou, c'est, il faut être... C'est... Mais et tout ça en live, en direct Non, alors ça ah. c'est du match puis ils le font sur du logiciel, après il y a un peu de live, il y a un peu de re-logiciel, ouais, il ouais, ouais, ouais. y a re, un peu de live, donc c'est un peu des deux. Mais au final, le résultat, il, est... il suffit qu'il y ait une bonne vidéo derrière, un bon montage, c'est, c'est trop bien fait.
0: ouais c'est, mais c'est l'impression de faire le rewind de l'année. Quoi, tu c'est de ça, c'est ça. C'est un truc de fou. Et il y a d'autres choses, pareil, euh, qu'un DJ peut faire. Ben, oui, il y a les mash-up, comme on en parlait. Il peut
1: faire des remixes, il peut faire des, des bootlegs. Alors, bootleg et remix, c'est la même chose en vérité. Moi, même moi, même, moi même, pardon, même moi, longtemps, j'ai fait l'erreur. Mais bootleg, en fait, c'est la même chose que remix. Sauf que remix, en fait, c'est juste qu'on a les droits. Donc, on n'a pas les droits, mais juste bootleg. C'est, c'est tout bête. Ah, mais... Oh, voilà, okay. Moi aussi, je cherchais okay. vraiment pendant longtemps la différence. Et un DJ m'a expliqué ben, que non, en fait, c'est pareil. Juste bootleg, en fait, c'est quand tu n'as pas les droits. Quand on est, ben, par exemple, moi, si je veux faire un remix de Rihanna ou de Shakira ou de, d'une grande artiste. Je peux lui demander les droits mais bon, ça va être compliqué d'avoir une réponse quand même. Ouais. Donc, du coup, je vais mettre bout de Maintenant, si j'ai l'autorisation, qu'elle que s'est crédité, tout ça, ben, je peux mettre Remix. Mais okay. bon, personne ne le respecte.
0: Ouais, y a, tu mets souvent Remix, ouais, remix, moi, ben, ça, mets remix. Ça, ça claque un peu plus le mot Remix. C'est, ouais, c'est beaucoup plus parleur. Quoi. Beaucoup. Ouais, ouais. franchement, en,
3: en Remix, t'as de quoi faire des, des bons trucs. Parce que tu sais t'as souvent no, ce moment-là dans une musique où tu te dis, ouais, ce drop, c'est un truc de fou. Mais avant le drop, c'est pas ouf Fouf. ou d'être comme ça. Genre, tu peux, tu, peux, tu peux mettre les meilleurs moments d'une musique, c'est... Ça, ça. ça vient comme ça, en fait, au final.
1: Oui, tu peux tout faire. C'est, déjà, il faut que le son te plaise personnellement, ouais. ou pas forcément, parce qu'il y en a aussi qui font des remixes, parce que tel son est en train de, de monter. Ouais. Un son d'un artiste connu, j'ai un exemple, The Weeknd, il vient de sortir un son, et j'invente, et il va faire ça en train de monter petit à petit. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui vont refaire un remix pour essayer de gagner un peu aussi un peu de, de vue, de notoriété. Mais oui, après, bah, euh, moi, ce que j'aime bien faire dans un remix, généralement, c'est garder la voix et faire de la musique autour de cette voix. Euh, juste avec ma partie à moi, en fait, mes synthés, mes, mes, mes façons, mes techniques de, de composer,
0: okay. tout ça. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, il y a des remixes. Enfin, y a... Est-ce qu'il n'y a aussi pas des différents types de remix Par exemple, pour moi, un remix, c'était tu prends, voilà, comme tu dis, un morceau, ou une partie d'un titre, une piste que tu, euh, que tu retravailles. Il y en a, c'est le remix, c'est presque un cover. Tu as juste retenu mmh. la mélodie. Par exemple, euh, David Guetta, qui avait sorti. Euh... Fait. Pour moi, c'est toujours un bleu David mm, Ah oui, nanana. voilà, mais c'est plus qu'un remix. Et il a refait le son. Quoi.
1: Ah oui, c'est, c'est, on peut peut-être même plus dire une reprise en fait.
0: Oui, carrément. Une
1: reprise, mais oui, après dans, dans l'idée, c'est un remix parce que c'est pas lui qui fait l'idée originale. Ouais, c'est il, ça. Il garde le truc original et il le fait à sa sauce. Donc en fait, on dit que c'est un remix. Il va refaire le mix, mais il ouais, y a des degrés ouais, quand même. Voilà, il y a des, des remix. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé d'entendre un remix totalement différent de la musique originale et de me dire et après de comprendre après que c'était ah ouais d'accord c'est le remix de ça en fait c'est bien aussi ça il y en a
0: bon bah on va et une autre question micro-trottoir parce qu'en plus ça touche à ce que je disais tout à l'heure que des fois on est là à vouloir toucher et on va voir s'il y a des gens est-ce que, que
3: ça vous a déjà dit vous d'être DJ personnellement d'être de passer du côté derrière les platines
4: franchement ouais parce que quand t'aimes la musique euh, ça te donne envie d'en faire comme quand t'aimes manger bah, t'aimes bien cuisiner bon pas tout le temps mais pour moi ça va un peu ensemble sauf que une fois j'ai essayé de faire avec mon pote il y a tellement trop de boutons il y a trop de choses à calculer que ça m'a donné mal à la tête mais on a fait une musique ensemble et c'était cool, mais toute seule, ça a l'air trop chiant.
5: Non, pas vraiment. Après, je fais de la musique, mais pas électronique du tout. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça m'est... Voilà, je fais plutôt de l'instrument classique.
2: Bah, moi, je le fais déjà un peu, en fait. Euh, j'ai, j'ai, j'ai mes platines chez moi et du coup, je mixe des morceaux. Ça, ça peut aller. Euh, ça peut être de la two step de la garage et aussi beaucoup de techno, genre euh, 120 bpm, 130, des trucs plus rapides aussi. Euh, et... Et voilà, du coup, ouais, je le fais déjà un peu, mais je me suis jamais produit en concert, c'est pour mon plaisir euh, personnel.
5: Bah moi, ça m'a jamais dit, parce que bah, je ne je, je me suis jamais vu là-dedans, mais euh, bah, j'ai mon copain, du coup, qui fait des redesims, qui, qui je, qui me montre un petit peu comment ça marche, et euh, bah ouais, c'est, c'est grave intéressant. Euh. Moi, je
3: sais pas si c'est une idée qui me tente vraiment, je passer derrière les platines, je ne suis, suis pas capable de faire ça, je
5: pense. Oui, parce que ça a l'air simple, mais en fait, quand on s'exerce un peu, c'est pas simple du tout.
0: Oh, 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 Déjà, on entend cache euh, le truc, il y a trop de boutons.
1: Oui, c'est vrai. <rire> ben, que, quand on est devant, même moi, quand il y a des, des, des gens qui viennent chez moi ou que, qui voient et tout, ils me disent « putain, tu comprends tout ça et tout ». Ben, quand même, si je le fais, c'est que je comprends. Mais c'est vrai que même au début, quand je voyais tout ça, quand j'avais 11-12 ans, que j'en parlais tout à l'heure, ben, euh, je me dis « wow, ça paraît un peu compliqué ». Il y a trop de boutons, ça, ça, en plus, il y a des boutons qui se ressemblent. Il y, y a des boutons, c'est comme une table de mixage. C'est toujours les mêmes tranches, en fait. On se dit « mais pourquoi c'est toujours les mêmes et tout ?» C'est vrai qu'au début. Mais après, quand on le prend à main, c'est vrai que c'est vrai avec le temps, ça devient une habitude. C'est comme quand on conduit au début, la première
0: fois qu'on conduit. Ben a... ah, c'est vrai, ouais, quand on conduit, on ne comprend rien, on ah, cale toutes les 30 secondes. Ah, c'est vrai, ouais. si tu
1: n'as jamais touché un volant de ta vie, que je te mets à Saint-Charles
0: dans un embouteillage je fais
1: En 5 minutes, voilà. Mais après, voilà, si tu as 20 ans de permis, même pas forcément, un an de permis, ça va, tu commences déjà. Là, c'est pareil.
0: Mais nickel, mais voilà. c'est vrai qu'on y a, on est beaucoup à. À, à, à un moment donné essayer quoi, de dire ah, attends j'ai mis play vas-y j'accélère la musique c'est souvent ça les, les premiers fonctions j'accélère la ouais. musique je ralentis ou euh, je mets le, un, comment ça s'appelle déjà une sorte de sirène là ouais les effets <rire> les effets ouais, tout ça et il euh, y enfin a, 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 pareil comme ça dit il y a quoi de plus à faire mais c'est déjà la base la base c'est l'enchaînement quoi
1: ah, c'est ça la base c'est l'enchaînement comme euh comme j'expliquais tout à l'heure, avec les fameuses ou pas version extended, euh, la fin d'une première musique, le début d'une deuxième musique, que ce soit dans le même tempo, donc remettre les morceaux au même tempo, donc si vous avez une piste à 120 bpm et l'autre à 180, bon, 180 c'est beaucoup quand même, mais c'est l'idée, quoi. C'est, ça va être pas être possible. Il faut que ce soit plus ou moins le même tempo, vous pouvez accélérer ou diminuer le tempo d'une autre piste si vous voulez aller un peu plus loin, un peu plus technique, ça fasse un peu, un peu plus beau euh, le mix harmonique, c'est-à-dire dans la même clé tonalité. Donc il y a des musiques qui vont être en Do majeur, d'autres qui vont être en Ré mineur, etc. Donc il faut que ce soit plus ou moins sur le fameux cercle des Kent, toi tu dois connaître. Yes. Mmh. Et je sais pas si tu fais de la musique toi aussi. Ouais,
3: ouais je fais du piano, du coup, ouais, ah, le
1: cercle bah, oui, des bah, Kent, je ça, ça me paraît ah, oui, voilà, que... Excuse-nous,
0: excuse-nous. Ah, non, non, comme je, je, je tu sais que je fais du piano, c'est <rire> ouais.
1: pour ça tu fais un peu de musique, donc du coup, tu, bah, tu comprends aussi. Donc voilà, après, c'est, c'est la base, comme tu dis, c'est l'enchaînement et faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Pas qu'on entend, par exemple, qu'on passe d'un son à un autre, mais cash, ça fait moche, bizarre.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais aussi, euh, là, d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'il y en a une qui disait, euh, ouais, ça me mettrait trop la pression d'être tout seul ou quoi, et ça m'a rappelé que du coup, il y en a qui mixent à plusieurs aussi. Ouais. Oui, oui. Et comment, enfin, est-ce qu'il y a, qu'il y a assez de place quoi, sur une platine pour être à plusieurs
1: mais Alors, moi, je n'ai jamais mixé avec quelqu'un d'autre à côté de moi, c'est vrai, j'ai toujours mixé seul, mais... Euh il oui. y a des artistes voilà qui sont, sont en duo oui c'est ça comme ils sont en duo et ben ils peuvent après c'est vrai que même moi je me pose la question comment mixer à deux parce que bon euh, si l'autre il veut pas faire les mêmes choses ou alors il s'improvise avant le set ou c'est vrai que ça a l'air pas compliqué mais c'est une autre organisation totalement différente moi j'ai jamais fait
0: ça et et peut-être
1: je mixerai un jour avec quelqu'un mais en tout cas non ça m'intéresse moi, pas moi
0: pour, euh, pour la curiosité et pour une fois une soirée entre collègues on avait six à plusieurs et la chose qu'on s'était dit c'est déjà tu fais un coup toi un coup moins du coup c'était ouais. Ouais, la classique c'est en gros, son c'est, ça revient mixer seul en fait. ouais ça revient mixer seul <rire> mais par contre là où c'était assez marrant c'était presque dans l'idée de mashup du coup c'est qu'il a deux platines tu rajoutes ta troisième et ta mmh. quatrième par dessus oui. mais pff, la synchronisation elle était quand même pas mal compliquée
3: ah ouais, ouais. Tu m'étonnes.
0: Ouais, parce que du coup, enfin, il y a quand même, enfin, euh, c'est full auditif, mais il y a du soutien visuel, non Soutien visuel, question de lumière, tu veux dire euh, Pas forcément lumière, mais par exemple, quand on voit euh, le son défiler ou quoi, on se dit, il y a le rythme. Ah, sur la a... platine. Ouais, ah, okay, par oui, alors ça, c'est la platine de maintenant. C'est vrai que Ménan, c'est, c'est vrai qu'à l'ancienne, pas du tout. Alors
1: déjà, si on remonte un peu plus loin encore, c'était les vinyles. Et les vinyles, j'avais aucune information. Et c'était tout à l'oreille. Ouais, ça ça c'était, vrai. c'était vraiment. Moi, j'ai déjà essayé sur des vinyles. C'est, franchement, quand tu es habitué aux platines CD, au numérique, au truc de maintenant, quand tu reviens sur du vinyle, c'est... Wow, c'est je t'ai dit. Alors je pense, mais vraiment, si jamais j'aurais commencé au vinyle à l'époque, si j'étais né à cette période-là, je ne sais pas si j'aurais vraiment... Ça, ça m'aurait intéressé comme maintenant, mais je ne sais pas si je serais allé aussi loin. Je ne sais pas si... Parce que les vinyles, c'est quand même c'est autre chose. C'est, ouais. c'est, il faut vraiment encore plus de temps, je pense. Pour bien mixer sur du vinyle, il faut au moins un an ou deux. C'est... Tu,
3: peux, tu peux faire des transitions, etc., comme tu, comme tu ferais maintenant sur un, sur un ordinateur, etc. Oui, genre.
1: bien sûr, tu peux le faire aussi, mais c'est encore plus dur. Ouais, je, je
3: me doute, parce que c'est vraiment genre,
1: full mécanique. Quoi. Du coup,
3: c'est avec tes c'est, mains. Quoi. C'est vraiment. ça, c'est
1: que tu le met sur toutes tes oreilles. En fait, il n'y a pas d'indication de tempo, il n'y a pas okay. d'indication de... Il okay. faut tout que tu... Par exemple, s'il y a une piste qui a 126 BPM et une autre qui a 127 BPM, il y a un BPM d'écart, c'est pas beaucoup. Ben, ça, c'est il faut un... l'entendre. Ouais. Vous voyez, c'est... il faut se dire, ouais, lui, il a 126, 127, c'est lui
0: pas... enfin, c'est 127. Pas... Si, c'est possible, mais c'est ultra compliqué. Ouais, c'est vrai qu'à un BPM... Euh... Mais après, à la limite, presque, tu pourrais tricher. Du coup, c'est pas perceptible et du coup, euh, tu... Vois ouais, pas, voilà. Euh, voilà. En fait, ça va se décaler,
1: mais au bout de longtemps.
0: Mais d'ailleurs, ça me fait penser que du coup, le vinyle, ce qui colle avec le vinyle Didier, c'est aussi le scratch, non Ah oui, le scratch, oui. oui avec le scratch, c'est, ben, c'est les, les, les fameux au début du hip-hop,
1: du, du, du rap et tout. Déjà, ouais, c'est à l'époque, il scratchit beaucoup. Uh, scratcher sur du vinyle, c'est vrai que le son est beau avec le, le crossfader et tout, c'est même, on peut le faire. Moi, je le fais aussi sur, sur ouais, mes sets.
0: Ouais, sur tes sets. Et du coup, qui n'est pas du hip-hop, pourquoi
1: Non. Du alors, coup, tu arrives à, à caler le scratch Oui, alors justement, il faut le, surtout le caler, pas qu'il y rien de la voix, parce qu'en en fait, en, en gros, pour ne pas ça rentrer dans la, trop domaine technique, ça va être ça, en gros la même bande de fréquence sur un équaliseur. Du coup, ben, c'est, c'est, si on va scratcher sur une voix, il y en a un, un des deux qui sera inaudible ou quasiment. Du coup, scratcher vraiment qu'il y a que de l'instru, qu'il y a que du beat ou quelque chose de, et pas trop dans la musique électronique. Vraiment, quand je peux. Donc, je scratche pas beaucoup. Et voilà.
0: Ouais, pareil. Et après, on a une dernière question micro totoire, On est bien dans le cœur du sujet, même si on a quand même bien détaillé oui. certains aspects. Mais c'est une question assez drôle et on va découvrir ça.
3: Si tu dois me faire une playlist avec trois musiques. Une musique début de soirée,
2: milieu de soirée, fin de soirée.
4: Pour début de soirée, tu peux commencer par du hip-hop Tranquille pour euh, parler, faire l'apéro avec tes potes. Du coup, je mettrai du Assa Proki. Le
2: mouvement 1 de, d'un EP qui s'appelle Looking for Satellite de Sofa, friend 79 et Benjamin foglois Hometown de frame 79. La Synapse en démarrage.
4: Daft Punk pour commencer. Peggy Goo. Starry Night. Après un milieu de soirée, là quand tout le monde est bien chaud, là tu peux envoyer de la Tribe. De la trance pour ceux qui aiment la trance, de l'acide. Milieu
2: de soirée du Monsieur Oiseau. Euh, People in Dancing de Bill and Ted et Kalo.
5: Avec du Amélie Lenz euh, du Nina Kravitz.
2: Daspeng en, en milieu, en funk, euh, en random memories.
5: Euh, Vitalik, ça, ça j'aime bien.
2: Euh, et pour une fin de soirée, pour partir un peu en mode... Euh, Epic, je pense que je mets Quartz de Frame 79 aussi. Et, euh, et Garnier pour finir. Diamond
0: Veins de Frame 79 encore.
4: Et en fin de soirée, quand tout le monde est un peu redescendu, là je pense que c'est le moment pour envoyer du dub, pour finir la soirée. Tranquille. Ouais, du dub, du dub
5: avec euh, Hi-Fi, Baltimores, we'll Haifi, Baltimore's, a Sound System, un freestyle total quoi. Pour finir, dernière chanson quoi. Voilà. Oh,
1: oh, 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 false, oh, false.
3: Bah, on a écouté, euh, écouté un, peu, un peu tout ce que les gens avaient à dire. Mais du coup, tu nous parlais un peu de, de technique autour de, autour de ça, autour des enchaînements, etc. Du coup, moi, j'aimerais savoir deux choses. C'est quoi tes trois musiques déjà que tu mettrais euh,
1: La fameuse question de soirée. Exactement. <rire> bah, déjà, comme on a entendu, il euh, y a beaucoup d'artistes différents et de styles différents. Mais même Daft Punk était calé début, milieu. Du coup, c'est ça. Ça dépend un peu partout. Ça dépend vraiment des gens. Et je pense que ça va dépendre du lieu où on va jouer. Si on va jouer sur une scène principalement électro. Et je ne pense pas que quelqu'un mettra du Joule, un exemple. Si on va jouer dans du rap, je ne pense pas qu'il y aura du David, du David Guetta ou du Martin Garrix. Scott. Mmh. Je pense que ça dépend. Après, pour mon style à moi, vous voulez dire, tu veux dire pour oh, euh... ouais. En intro, je pense que ce que j'aime bien faire, c'est mettre une intro à moi que j'ai fait, que j'ai composé avec une intro orchestrale et des trucs comme ça. Sinon, ben, je n'ai pas trop réfléchi qu'est-ce que je mettrais. Pour commencer, déjà une son connue, pour juste remettre les gens dans le bain, pour juste remettre, pour déjà attirer, si je mets une son que personne ne connaît, bon, ça, voilà. Euh, en milieu, ben, je mettrais un son euh, un peu plus peps, un peu plus. Mais après, bon, c'est vrai que faire une soirée à trois musiques, c'est, c'est bizarre. Ouais.
0: Non, pas trois musiques, mais en tout cas, une progression, presque, tes titres forts. Parce que du coup, ce qui est, c'est le start qui commence, enfin, le démarrage qui, qui est ultra impactant, ou le final de comment laisser en beauté. Ou...
1: Pour moi, ça va être tout le long, mais c'est vrai que le début avec l'intro, euh, alors pas forcément une intro orchestrale, quoi, mais votre premier titre que vous allez jouer, euh, ça va être important parce que ça va accrocher les gens. Si vous jouez un style que personne ne connaît, les gens ils vont peut-être croire même que c'est même pas le DJ principal, que c'est juste en attendant le DJ. Tu vois le truc. Donc euh, oui, je pense qu'un titre que tout le monde connaît, un titre assez accrocheur. Et après, au fil du temps, c'est de, de, si vous faites des sons, de caler vos propres sons et de toujours jouer des titres que vous savez que les gens vont apprécier. Quoi. Si vous jouez des sons inconnus, vous pouvez pour tester, mais pas que. Il ouais. faut quand même gar- garder une certaine cohérence faire en sorte, et faire en sorte que le mix reste propre avec des gens que tout le monde, des que tout le monde connaît. Quoi. Ouais, t'as
3: ce moment, moi, euh, tu vois, t'arrives, tu mets de la musique genre un moment, au début, mm-hmm. et au bout d'un moment, il faut passer dans, dans ta ambiance, les gens, tu vois Et c'est ce moment-là qui est, euh, qui est dur à faire et j'ai vu des DJs, par exemple qui font carrément une intro. Genre C'est-à-dire, ils ont un moment où ils ont une intro qui, qui est faite il se prépare, etc., avec les lumières, etc., etc. Oui. Tu as vu Il commence au début, genre, à mettre de la musique et tout. Les gens, ils commencent à tu sais, vite fait bouger les épaules et tout. Puis d'un coup, tu sais, bon, là, c'était avec Satisfaction que j'avais vu. Donc, euh, donc Satisfaction, tu vois, c'est un morceau connu qui fait bouger quand oui, il oui. Commence à, tu commences à vouloir sauter un peu oui, dessus. Je vois, je vois. Et tu vois, cette intro, je pense, c'est, c'est ce moment-là, cette transition-là qui me paraît un peu, un peu chaud. Toi, tu as. Tu as pu déjà expérimenter ou pas Genre le moment où tu fais un peu bouger des épaules et où tu ambiances, tu vois
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des moments où ça, ça ambiance, mais plutôt bof. Et ouais, des ouais, moments où ça ambiance, plus ça plus s'agisse. Oui, c'est vrai. C'est... Bah, généralement, ça, ça va arriver au drop. Quand ouais, on, on balance c'est... la musique, que, oh, le couplet, pré refrain, le build-up et tout, ça va monter. Et généralement, plus on arrive au drop, les gens, alors si c'est vraiment électro, ils vont sauter parce que ça ne se danse pas vraiment, quoi. Ils vont sauter, des choses comme ça. C'est vrai que ça dépend le, le, le moment de la musique.
0: Et ouais. c'est quoi les plus, plus grands niveaux, plus niveaux de difficultés, admettons Un mix le plus gros
1: Je pense que ça dépend de, des gens. Il y en a pour eux, ben, ça va être euh, caler la musique à l'oreille. Donc, comme je disais, parce que même si on a des informations, en fait, aujourd'hui, avec la technologie, on en parlait tout à l'heure, il y a, la, la fameuse, il y a des DJ qui nous écoutent, la fameuse fonction Sync, qu'on a dû tous voir. Oh, on ouais, a plus ouais. la touche Sync, ça synchronise tout, et on n'a plus rien à faire. On a juste à régler les volumes, un peu les équaliseurs, les basses, les médiums, etc. Mais on n'a plus un sursync. En gros, il n'y a plus l'art du DJing de caler les, les pistes. Donc c'est vrai que c'est quand même bien de mixer à la main, à l'oreille, de les caler soi-même. Euh, il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Quoi. Après, si on va un peu plus loin, ben, ça va être euh, mixer harmoniquement. Oui, euh, bah, comme on a dit. Ouais. Voilà. Donc il y en a qui vont envoyer un son. Qui, alors ça va être calé au, au tempo, ça va faire beau. Mais en fait, on entend que s'il y a une basse derrière et qu'il y a une mélodie qui n'est pas du tout dans la même grille d'accord, ben, ça va faire euh, ça galère un peu. Ouais. Ça, on sent que ça ne passe pas. Tu vois, mmh. que, donc, voilà, après, si vous voulez aller un peu plus loin, en live, vous pouvez caler des acapellas, encore une fois, dans la même tonalité. Quoi. Euh, si vous voulez encore plus loin, ben, vous pouvez, en plus de ça, scratcher ou envoyer un acapella pendant un enchaînement. Donc, ça vous ah, fait ouais. trois musiques en même temps. Il faut, faut voir l'œil, faut voir l'oreille, il faut voir. Euh, donc voilà en fait plus on peut toujours rajouter des choses on peut toujours tu
3: euh... peux mettre trois musiques en, en même temps c'est, c'est ce que tu viens ouais, tu peux mettre quatre ah, okay, okay.
1: et maintenant les, alors, j'ai, j'ai plus la ref mais une, une table de mixage de Pioneer Pioneer qui est la marque de référence dans ce milieu ils ont fait une table à six voix, donc six platines. Trois d'un Pff, côté, trois de l'autre. Un truc de fou, ouais, de parce que tu sais, t'as
3: l'image du DJ qui a, qui a ses deux platines quoi. Vraiment, c'est, c'est le plus beau, c'est ça. courant, mais putain. Ouais,
0: me ouais, oui, oui, Quatre, oui. Euh, quatre, putain. Alors,
1: ça m'a... J'ai jamais en live, jamais devant du monde quoi, mais ça m'est déjà arrivé de mixer avec... Euh, pendant qu'il y a l'enchaînement, donc il y a les deux musiques, mettre un acapella et en même temps scratcher. Ouais, ok. Mais capella, wow. comme je dit tout à l'heure, pas trop fort pour pas... Donc en gros, j'ai quatre trucs en même temps. Bon, après, je le fais pas longtemps parce que je me dis, ouais, je m'embrouille, je vais faire n'importe quoi, du coup, j'essaie de, ouais, de il faut ralentir. Ouais, bien focus. Quoi. Voilà, voilà. Il faut qu'on
3: comprenne quand même parce que quatre musiques, il faut, que, faut que, que ça aille bien ensemble, quoi. C'est Sinon,
1: il euh... faut les trouver déjà ouais. harmoniquement, au tempo. Il faut que. Il ah, y a beaucoup de recherches en amont. Oui, oui. Bah, les gens, le problème, c'est que généralement, quand ils voient un DJ mixer et tout, ils pensent que le DJ, mix mixe, il fait sa soirée ou même sa journée, il va mixer, après, c'est fini, point. Mais en vérité, non, il y a un long travail derrière de, de préparation. De, 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 si vous faites un DJ 7, à part si vous improvisez, mais si vous faites un DJ set, je vais mettre telle musique, après telle musique, après telle musique, vous vous préparez pour que ce soit bien propre et bien... Euh, que vous n'arrivez pas en soirée de dire, je mixe cette musique, alors ensuite, qu'est-ce que je vais mettre Je ne sais pas. Il ne
0: faut pas que... Oui, exactement. Mais voilà. après, en étant tellement focus comme ça, euh, on arrive en, en plus à gérer le public parce qu'on ne peut pas ouais. juste mixer la ah, tête vers le bas, oui, il faut c'est... savoir interagir. Et même, comme tu dis, il a un DJ7, mais si ça accroche pas vite, il récupère. Quoi. C'est
1: ça, si vous, même si vous avez un DJ7, mais que malheureusement, vous n'arrivez pas à accrocher certaines personnes, ou que si vous voyez que ça ne monte pas, bon, vous pouvez quand même vous permettre d'improviser, vous pouvez changer quelque chose, un titre ou deux. si voilà. Mais c'est vrai que pour répondre à ta première question, des fois, quand, quand on mixe, il faut aussi penser aux gens qui sont sur la piste. Le but d'un DJ, son travail, c'est de les animer, de mettre l'ambiance. Et des fois, il ben, y en a qui sont, comme tu dis, tête baissée vers le bas, regarder ses platines. Il faut un peu parler, il faut un peu bouger les mains quand même, il faut... Euh, vous êtes vu comme l'animateur. C'est pour ça qu'il y a des DJ qui sont vraiment... qui préparent bien à l'avance les, les sets ou les... Euh, qui font beaucoup de match-up, qui, 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 limite, n'enchaînent pas beaucoup, qui vont beaucoup parler, 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 vous voyez Et il y a des qui c'est l'inverse. C'est un peu moi, je, je l'avoue, des fois, je ne parle pas trop et je suis vraiment tête, euh, tête baissée euh, des fois trop à, à me concentrer sur la partie musique. Parce que j'ai, c'est pas que je n'aime pas, mais je préfère vraiment l'art du mix que parler... Euh, Levez les mains, faites si faites ça, c'est, c'est pas trop intéressant. Même s'il faut, <rire> je, je reconnais qu'il faut, c'est important.
3: Du, du coup, tu as déjà mixé devant un, devant un public, c'est ça
1: Oui, j'ai déjà mixé. Alors, souvent, quand on dit musique électronique, pardon, c'est de l'art style, ou de la techno, de, de la petite trance, des choses comme ça. Il y en a, j'ai vu qu'il y en avait au Doc des Sud, des trucs comme ça. Et c'est pas un style que je vais principalement vouloir créer ou, ou mixer, donc euh, voilà. Il y a certains clubs, quand même, qui font ce que, ce que j'aime. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut que je les démarche il faut essayer de parler. D'abord, je veux juste y aller en tant que guest, juste pour voir comment ça se passe. Et il faut plutôt se rapprocher autour d'eux. C'est un peu loin, malheureusement, mais Saint-Tropez, ou la Ciota, ou à voilà, partir de là. Sinon, dans Marseille même, ou ses alentours proches, il euh, n'y a pas vraiment ce que moi, je fais. C'est, malheureusement, c'est ça. Okay.
0: Et aussi, parce que du coup, là, là, tu vois qu'il y a des clubs ou quoi. Est-ce qu'il y a... Parce que pour moi aussi, la musique électronique, par, par ce que ça donne et tout, c'est tellement spectaculaire et tout, qu'on pourrait croire que c'est de suite des grosses scènes ou mmh. tout ça. Mais du coup, il y a aussi une sorte de petite scène mais une scène de plus... Euh, oui, oui c'est, ça. Ouais.
1: c'est ça. C'est vrai qu'on entend beaucoup les festivals, les musiques électroniques. Oui, et pour, les...
0: dès qu'on fait musique électronique, limite on drop, il y a déjà euh, la pyromanie qui est déjà prête. C'est tout ça. ça.
1: Oui, pas forcément. C'est vrai qu'il y a des petits clubs, comme je l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup chez nous, mais il y en a partout par contre en France ou ailleurs, ou quoi, mais il y a des petits clubs où, pareil, j'aime pas dire petit parce que ce ne serait pas à les respecter, mais des, des enseignes un peu plus, des établissements petits comme des boîtes ou quoi, qui sont spécialisées dans, dans ce style de musique, comme il y a des boîtes spéciales années
0: 80 90 il y en a que... Voilà. Il y a de tout. Et du coup, quelles sont les, les branches de travail je vais dire, Qu'est-ce qu'il faut pour si on veut dire apparaître voilà, la musique électronique Sur quoi il faudrait se concentrer pour vraiment s'y appliquer Et peut-être justement, comme tu fais, ne pas céder à, à partir dans les influences qui sont mmh. de, autour de toi
1: ben, Je pense que d'abord c'est la passion. Si jamais vous, vous êtes vraiment passionné par le style de musique que vous faites, ou par euh, les styles de musique, parce que vous n'êtes pas obligé de faire qu'un seul style de musique, euh, si vous êtes vraiment passionné, vous restez sur ce domaine. Et il ne faut pas, comme tu dis, se faire influencer par d'autres styles ou partir ailleurs, mais je, je vais dire, je vais être simple, je vais être original, mais je vais dire la passion, parce que c'est ce qui va prédominer. Après, c'est à vous de voir.
0: Et, pareil, et du coup, pareil, du coup, se faire euh, ses sons aussi, du coup, dans la composition. Oui, 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 ouais, faire, ça. faire ses sons aussi. Et, euh, et du coup, face à, comme on disait au tout début qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de monde, une grosse scène, en même temps, elle revient, etc. Pour euh, pour trouver ses sons, et aussi, ou, comment je disais, fonctionnels euh, mais... Euh, comment on fait pour trouver l'inspiration à tout ça comme. Surtout que c'est électronique euh, Par exemple on avait posé la même question à des musiciens Et du coup musicien c'est, c'est aussi différent ouais, C'est l'écoute, mélodie Ça peut aussi se, se, s'approprier de ça Parce que ça reste quand même de la musique oui. Mais est-ce qu'il y a une, quand même une légère différence euh, Alors, dans l'électro Inspiration quand on crée de la musique on comprend. Euh, voilà. Parce que comme je disais tout à l'heure Didier, Il y a la partie mix, ouais, la partie Il y a la partie voilà.
1: et producteur du c'est coup C'est ça ouais, exact. Ben, en fait, ça dépend. Il y a beaucoup d'artistes qui font différemment. Moi, alors généralement, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais quand, quand j'ai l'inspiration qui me vient quand je fais une son. C'est-à-dire, quand je vais travailler sur une son que je suis en train de composer, quoi, eh ben, j'ai l'inspiration pour un autre son. Donc, je me dis, ah, ça, ça tue. Ça, je peux faire quelque chose. Par contre, ça n'a aucun rapport à ce que je fais. Quoi. Donc, du coup, je ferme ma session, j'ouvre une autre session, je, je remets vite ce que je, pour ne pas l'oublier. Euh, après, voilà, une technique aussi qui est connue en musique, c'est de partir d'un acapella et partir d'une voix. Donc, moi, j'utilise beaucoup de, de voix libres de droit. Euh, j'écoute cette voix et en écoutant la voix ben je sais que là je peux faire tel accord là je peux faire telle mélodie du coup ça m'aide ça peut m'arriver également d'être dehors en train de marcher ou d'être dans le bus ou en voiture ou quoi des fois j'ai une idée de mélodie donc vite qu'on me fouche je prends mon téléphone je sors l'enregistreur avec ma bouche mais hum, hum, hum", j'ai fait ma mélodie pour pas l'oublier et quand je rentre chez moi dans ma chambre ben j'essaye de, 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 de mettre cette mélodie de et de faire une ben ça, me
0: ra- ça me rappelle bien le film, c'est « We are your friends ». Ouais, exact, c'est ce que j'avais cité. <rire> Alors, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais exact. regardé. Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est pareil, c'est un, un DJ qui du coup, il, surtout il compose, il mixe, mais il fait surtout ses propres compos. Et pareil, ben, c'est ce qui m'arrile dans ce film, c'est qu'on le voit tout le temps, il enregistre tout, il s'enregistre lui pour toujours garder une idée. Euh, et voilà. okay. et, mais c'est difficile de se trouver euh, ces acapellas euh, ouais. C'est difficile, parce qu'en soi, c'est, c'est tiré d'un, d'un titre à la base, donc pour l'extraire ou le... Alors,
1: ça dépend. Moi, quand je dis Acapella Libre de droit, en fait, c'est des, euh, la fameuse... Alors, il y a plein de plateformes, mais moi, j'utilise Splice. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Yes, yes. Voilà. Splice, c'est euh, quelque chose que... C'est un abonnement que vous avez annuel, en fait. Et vous avez des samples... Euh, vous avez plus de 300 crédits par mois ou 100 crédits, ça dépend du forfait que vous prenez. C'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas très cher. Le, 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 le plus petit, je crois que c'est 60 euros l'année. Donc après, vous avez 60 euros, 100 euros, vous avez jusqu'à 200 euros l'année, je crois, je ne dis pas de bêtises, mais bref, vous pouvez prendre des, des, des pleines de samples, et parmi ces samples, il y a des acapellas. Et En fait, ces voix, ce pas des voix qui sont prises d'une musique. c'est des gens que, bénévolement, en gros, je sais pas comment on dit, mais gratuitement, qui vont chanter, s'enregistrer pour la plateforme, pour Splice, et qui vont, en fait, chaque producteur qui a Splice peut prendre cette voix et faire un son avec, on peut même le diffuser en radio ou en label ou sur des plateformes de streaming, c'est totalement légal. du moment où vous avez la voix, vous en faites ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il peut être amené que deux producteurs utilisent la même voix. Moi, ça m'est déjà arrivé de, de, prendre, une son, de, faire, de prendre un acapella, de faire un son avec, et d'entendre peut-être un mois, deux mois après, à la radio, un son avec le même acapella. Oui, donc, en fait, c'est un peu gênant. Parce ah, ben entend... Oui, parce que tout le monde se prend les mêmes samples. Voilà, et c'est possible que 10, 20, 30, 1000 personnes peuvent prendre le même acapella et faire un son avec. C'est tout à fait légal. Donc, c'est bizarre. Parce que vous entendez <rire> votre son, l'acapella, vous dites sans être vulgaire quoi ça, ça casse les pieds quoi c'est, ouais, ouais. C'est, c'est alors que c'est tout en fait y a rien de mal là, c'est
0: non 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 mais en plus mais je crois que depuis toujours ça a été ça mais vu que là on sent beaucoup à prendre le ah, même ouais. sens. Ouais.
1: c'est pour ça il faut trouver les dénicher mais c'est dur à bien les dénicher mais au final en fait on entend toujours deux ou trois morceaux avec le même c'est, ouais
0: ouais mais sinon, euh, c'est... toi personnellement c'était pas arrivé parce que aussi y a des gens qui vu que c'est souvent une voix un chant de femme ou c'est pas forcément un chant complet c'est juste des extraits mmh. de d'enregistrer une personne ah, avec, de faire quand même une collaboration Oui, une collaboration ou même une chanteuse qui vient pour poser sur un son électro. À moi.
1: Voilà. Oui, alors ça, ça alors ça va m'arriver dans quelques temps parce que j'ai trois collabs qui vont arriver avec justement, comme j'en parlais, des artistes euh, variés quoi, parce que je préfère quand même être avec des artistes que prendre un acapella. Et je l'ai déjà fait dans, dans le passé il y a deux ou trois ans avec un ami qui, qui rappe. Euh, KW, donc si vous j'invite à aller voir, ils rappent très bien.
0: Et du coup, toi, tu préférerais euh, voilà, enregistrer des vraies voix que prendre des là ou il y a quand même un, un, justement, un, ju- un goût à prendre ces là.
1: Ben, je pense que ça dépend du son. Il y a des sons où je pense que c'est mieux. En tout cas, je parle pour moi, pour mes sons. Il y a des sons où je pense que c'est mieux que des personnes chantent sur le son et de faire une collaboration et de se mettre à deux sur les titres. Et à des fois, si vous voulez prendre juste des, ce qu'ils appellent les fameux spoken words, les, les mots parlés ou juste des, des petits trucs, quoi, de le prendre, de les mettre sur ces sons, c'est intéressant aussi, ou de faire un acapella. Si, si vous avez fait un son et vous trouvez qu'il manque de la voix, vous pouvez juste prendre ce fameux acapella. Tout dépend de, de, de ce que vous voulez faire.
3: Okay. Tu as déjà eu, tu sais déjà dit, genre là, il me faut telle phrase exactement, dite de telle façon, etc. Genre dans un son où, où toi, c'est vraiment les, les instruments qui te viennent en tête. Ou alors, alors, la voix, c'est ça.
1: La voix, non, c'est vrai que, euh, écrire des sons, je ne sais pas du tout écrire. Ouais. Je ne sais pas, vraiment pas du tout écrire des sons. Euh, oui, mais c'est vrai que des fois, je me dis, à, à tel moment, j'aimerais bien que la voix fasse pas... nanana, nanana, un truc comme ça. Ah, toi, ouais, un truc que, que, que joue telle note, la voix. Je me dis que ce serait intéressant. Et après, si j'en parle avec l'artiste et qu'il est d'accord, il ben, n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien, quand je fais une collab aussi, euh, faire vraiment 50-50. Je ne veux pas faire ressortir trop mon style. Et je ne veux pas non plus que l'autre style de l'artiste peut pré... prédomine.
3: <rire> <Ouais>. Que l'autre <rire> style prédomine. <rire> me casse
1: pas la main. Non, non. Et voilà, une collab je, pour moi, c'est 50-50. Il faut vraiment qu'on entende... Alors, en plus, moi, c'est plus simple parce que je fais de l'instrumental. Et si je suis avec des artistes, c'est généralement des voix. Donc, euh, j'aime bien faire ma partie à moi que, et que l'artiste, en gros, n'intervienne pas sur ma partie et que moi, ne pas intervenir sur sa partie. Que vraiment, ça fasse
3: 50-50. OK. Moi, j'ai une petite question qui me vient. Donc, est-ce que, tu vois, dans la musique, on, est, euh, on essaie de raconter une histoire via les paroles, etc. etc. Est-ce que toi, tu, as,
1: tu racontes une histoire... Euh... Quand tu, quand, tu fais, quand tu fais un son Pas bête, pas bête, c'est vrai qu'on m'a déjà posé cette question. Euh, pas forc- enfin, alors, Oui et non, parce que fait, moi, pour mon, pour mon cas, moi, non, pas vraiment. Moi, c'est juste que j'essaie de faire... Moi, la musique sonne bien, moi, ça plaît aux gens. Euh, voilà, ce que je me dis, c'est le plus important. Après, c'est vrai qu'il y a des, il y a des producteurs. Je ne sais pas, chacun interprète le, l'interprète comme il veut, mais c'est vrai que raconter une histoire juste avec de l'instrumental, c'est un peu plus compliqué. C'est, c'est très dur. Hein. C'est... c'est, c'est à pas en fait, c'est souvent
3: le clip qui vient raconter l'histoire, oui, j'ai c'est l'impression. Vrai. Tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de clip, s'il n'y a pas de truc visuel, euh, c'est compliqué. Quoi. Je ne vais pas dire que c'est bizarre, parce qu'il y en a qui le font et qui s'arrivent apparemment, mais moi, je ne pense pas que j'y arriverai. Je ne okay. pas maintenant. Okay. Si vous
0: voulez, on a un petit jeu. Petit truc sympa et tout, c'est dans les souvenirs, parce que j'ai bien aimé quand tu disais, ouais, l'époque 2011, 2012, mm-hmm. les nos artistes les phares. Et, euh, et du coup, même avant qu'on écrivait cette émission, on était là à se remémorer sur les, les plus gros titres auxquels on avait oui, euh, kiffé Mais alors, on va continuer à faire travailler la mémoire. Et du coup, est-ce que enfin, chacun va se prendre une année entre 2010 Allez, en vrai, ça commence quand exactement, genre, la période la,
1: la, la grosse période de la musique électronique, ouais, on va dire ça a commencé à... P.T. entre guillemets 2011 avec euh, ben les deux artistes que j'ai j'écoutais voilà. quasiment que ça Avicii et David Guetta. Voilà.
0: Et ben on décide, chacun voilà se prend une année, et il décide de se remémorer le titre qui correspondrait à cette année et après on va vérifier si c'est vraiment le cas quoi. Okay. Par exemple du coup, enfin toi tu as dit 2011, 2011, c'est qui genre le titre phare tu te dis putain. Le titre ça.
1: phare ouais. pour moi sans hésiter Avicii Levels
0: avec tu le Vets 2011 Alors, je bon, 2011.
1: Je, je dit 2011, mais peut-être, peut-être qu'il est sorti novembre 2010 ou décembre 2010. En tout cas, il a percé en 2011. Je pas, je, peut-être que je ne suis pas précis sur la date, mais en gros, sa ça, 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 grosse période, ça va être 2011.
0: C'est bon, on te l'accorde. C'est en 2010, ouais, ou ouais, on te ouais, ouais, c'est, c'est, c'est demi. En plus, c'était 2011. Donc. C'est ça C'est, ouais, ouais, c'est le ça. chaud, chaud. Mais, euh, Et en plus, ça a dû évoluer au fur et à mesure. Par exemple, si tu sors 2013, allez.
1: 2013, on va dire le plus gros succès ouais. Martin Garrix Animals.
0: Bon, ouais, pour moi c'était cache ouais, hein, ouais. c'était mais 2013 en plus euh, moi je pensais que c'était presque avant mais non
3: 2013 moi moi pour moi personnellement genre animals a changé un truc vraiment c'est à dire que c'était un rythme qu'on avait le drop comment vient le drop après tu as eu toute une vague de tsunami etc, mmh. etc. Que je trouve que c'est, c'est vraiment vrai. fait de la même façon quoi le la, la structure du morceau quoi.
1: Bah, ça c'est le musique c'est le big room c'est vraiment qu'on a une grosse basse fait enfin, le une un gros kick avec euh, enfin, le gros frame, comme vous voulez mais c'est ainsi le musique c'est vrai que quand Garrix il c'est la sortie, ce son c'est comme tu dis il y a eu après il y a eu tsunami il y a eu euh, euh,
0: bah, hélicoptère
1: hélicoptère ouais ça, c'est Martin Garrix aussi mais un peu exact. plus tard il y a eu des, 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 des plein de sons qui sont sortis à propos de ça après mm-hmm. ce son et c'est vrai que en fait c'est, je veux pas dire que c'est lui qui a remis le big room en tête mais c'est vrai qu'il a beaucoup participé en tout cas
0: ouais mais bon malheureusement c'était pas 2013 c'était 2014 oh, yeah, yeah. hélicoptère uh, euh, non euh, animals, animals. Non, c'est 2013. Moi, c'est, moi, là, j'ai l'affiche, c'est DIC 2014. Tout, tout, tout. Ah ouais, ouais Parce que ouais. le son
1: est sorti en juin 2013.
0: Attends. Ah ouais, ouais et tu as la date précise ouais. et tout. Ah, à tout moment, Sur c'est YouTube, tu as raison. Tout tout Sur tout YouTube, tu tout
1: moi... sais que c'est juin 2013. À tout
0: moment, tu as raison. Et bien, bah, apparemment, depuis le clip, il y a 9 ans, très exactement. Juin 2013, non Et c'est juin 2013. Putain, le mec est c'est chaud. Ça. Il c'est est très plus très chaud très que le, show. Show. le wiki, quoi. C'est le wiki qui se trompe, voilà. C'est le wiki qui se trompé et tout. Et allez, on va faire un gros saut dans le temps. Est-ce que 2016. Il y, a encore... il y a encore cette scène, quoi. de qu'on avait en 2013 Ouais. Déjà, là, là, ouais, parce que 2013, du coup, ça a provoqué plein de gros titres qu'on hmm. connaît. Et 2016, hein, il continue encore à il y avoir
1: ben, Ça change, comme on en parlait tout à l'heure, ça évolue. Le, avec le temps, ça évolue, c'est la musique qui change. 2016, c'est ouais. plus la Deep House qui était vraiment là. Il mm-hmm. euh, y a eu un peu la Futura House qui a commencé un peu en 2015 à émerger. Donc, du coup, 2016, elle a suivi. Euh, voilà, après il y a eu la fu- bon, future base, c'était un peu depuis un moment, mais en 2016, oui, il y a le fameux Martin Garrix, vous avez déjà entendu forcément lui aussi, uh, In the Name of Love, avec ah, Bibi oui, Rixa. Oui. Ah, voilà, c'est le, la future base qui a... C'est, après, il a fait plein de sons comme ça, et c'est vrai que c'est lui par contre en particulier qui a... Alors, je ne vais pas dire que c'est lui qui a lancé la future base, mais il a un peu participé aussi à, à faire connaître ce, ce mouvement.
0: C'est vrai. Que... Ouais, de fou. Et, euh, et vas-y, tant qu'à faire euh, 2019, Est-ce que là c'était quoi le truc 2019... Je ah, okay. pioche dans tes souvenirs là, vraiment. 2019. Juste avant le Covid, tu vois. <rire> tu encore en train de faire la fête là. Ouais, c'était la kiffance.
1: Euh, 2019. En fait, il y en a tellement que, après, pour ressortir le style qui pour moi m'a marqué en 2019. Moi, ouais, c'est ça. Je dirais.
0: Tiens, un
3: titre ou quoi moi, 2019, je sais pas, qu'est-ce que je dirais, franchement
0: mais 2019, moi, euh, ah non, c'est encore, c'est un peu tard. Mais il y avait encore Alan Walker et tout ça, quoi.
1: Ouais, alors Alan Walker, ouais, après, il y a eu sa perte en 2016, quand il a fait ouais. ça, oh, non, mais alors, déjà, c'était bien avant, Alan Walker, je sais pas exactement, ouais. quand, qu'il était sur le fameux NCS, ouais. tout le monde mmh. qu'on connaît, peut-être. Ouais, 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 Et en fait, quand c'était bah, du, du no copyright et tout, tout le monde prenait ses sons, et en fait, il a refait une version de Faded, qui, l'a remis avec une voix derrière, qui l'a un peu, rare, je crois qu'il a un peu ralenti, qu'il l'a un peu accéléré, ou je sais plus qu'il l'a même bref il l'a un peu retouché, Et là, ça, a, c'est devenu un succès. Ouais, parce que, parce que,
3: Alan Walker, je m'en souviens, de je l'écoutais genre sur des, sur des vidéos YouTube, qu'il l'utilisait en c'est son, c'est... en arrière-fond, pour, je sais plus, des, des, sûrement sur des jeux vidéo ou quoi, tu vois. C'est ça, et c'est quand ça. elle est ressortie, et il l'a, ça a fait un buzz chez tout le monde, tu vois, genre, tout le monde l'écoutait dans son casque. Alors qu'avant, je l'entendais genre sur des vidéos YouTube de, de <rire> compilations Call des trucs comme
1: ça, tu as entièrement raison. C'est vraiment le premier, les fameux euh, les, t- les top 10 kills sur Call Of ou les, ouais, Stun ouais, exactement, fous, tu euh, vois. les stuns sur GTA à l'époque. Et tout. Du coup, il y avait c'est vrai qu'il y avait beaucoup de musiques comme ça. Et après, de l'antenne à radio un peu modifié, ça faisait quand même plaisir de se dire putain de base. C'est le mec c'est un mec qui fait des vidéos, enfin, pas qui fait des vidéos, mais que ses musiques sont des musiques pour youtubeurs, entre guillemets. Et que maintenant, bah, ça passe à la ouais, relée au pété,
0: hein, ouais, c'est cool. C'est ça. Et c'est, et c'est quoi, euh, par exemple, ouais, bah, jusqu'à même euh, Alan Walker, qui a eu quand même son petit impact et son oui. petite influence sur la musique Enfin, même pas que petite. D'ailleurs, récemment, il a fait une collab avec Hans Zimmer. Oh là Ah oui Ah ouais. Je suis pas au courant. Quand c'est même C'est sorti
1: Ouais, je, en fait, il a pris le... Tout le monde connaît Hans Zimmer, Time, le fameux ouais. musique d'Inception. Et en gros, il a fait un remix de cette musique et il a sorti un collab, en fait.
0: Oh, oh. putain
3: Putain, ben, ça, c'est, ça, ça c'est fou
1: quand même. Hein. Ouais, quand tu arrives
3: cool. à mixer euh, deux, arts, deux, deux compositeurs, mais tu sais deux domaines différents, différents, wow, c'est, c'est de domaines différents. demande C'est part, quelque ouais.
0: chose. Ouais, demande d'appart. Ouais, de et c'est Mais du coup, pour revenir, c'est quoi les les, les artistes les plus qui représentent le plus du coup euh, le style électro Et en plus, déjà, en plus que ça a évolué, du coup, on pourrait même croire qu'il y a plusieurs Martin Garrix, hmm. plusieurs guitars etc. Mais
3: vas-y, moi, moi, je commence. Je commence pour moi ceux qui m'ont marqué vraiment dans ma vie. David Guetta. Parce mm-hmm. que David Guetta, il est là depuis je suis petit. Début. Et euh, il a toujours été là. Ouais, Martin Garrix aussi, parce qu'il a ramené plein de, plein, de, plein de... J'ai l'impression qu'il change toujours de style et qu'il ramène toujours son style à la mode, etc. En changeant tout le temps. Et euh, le dernier, je dirais DJ Snake, parce que DJ Snake, je trouve qu'il est vraiment à part encore et qu'il fait euh, avec des, des rythmes qu'on n'a pas l'habitude, genre orientaux, etc. Il arrive à te faire du, mm. des, euh, des, des, des nouvelles choses. Voilà. mes trois, c'est, c'est ça. Mais, on va dire le plus ancien, celui qui sera toujours là, quoi, qui, est, qui est un dinosaure, qui a des années de vide mais qui, qui revient toujours avec un son qui fait danser. Martin Garrix qui arrive à changer de style tout le temps et, et les rythmes pour DJ
0: Snake. Quoi. DJ Snake, qui t'ambiance avec tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas son collègue Bob Sinclair aussi
1: Ouais, Bob Sinclair aussi. Bon, lui, il, alors, je ne vais pas dire qu'il est moins connu, il est quand même très connu, mais il n'est pas aussi connu que les autres. Il ne sait pas... Il je sais pas pourquoi ni comment, mais il s'est pas développé en gros comme comme Guetta ou comme Disney ou comme à l'époque il y avait le fameux trio, bon, vous connaissez les trois, David Guetta, Bob Sinclair et Martin Solveig. Et Martin c'est vrai Solveig que... est toujours là. Hein. Oui, ouais. il est toujours là aussi, ouais. il est toujours là. Mais c'est vrai que Guetta lui ça a été un peu le le got, on va dire. Ouais, peu... de fond, de fond. Ouais,
3: de voilà. Bob Sinclair c'est pas celui qui a, qui a mixé sur les sur les pyramides d'Égypte? Pour l'année 2000, je me souviens. Peut-être. Il y, y, y a un DJ qui allait mixer sur les pyramides et qui faisait de la musique en masquant des lasers. Vous ah vous regardez, oui, putain. Jean Michel Jarre. Ouais, Jean Michel Jar, Jarre. Jean Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Ouais, ça c'est oui. encore. Oui, oui.
1: C'est Alors, c'était aux pyramides, mais j'ai déjà vu des vidéos avec. ces ah, semaines. Peut-être ouais, c'était ça. Clair, ça peut-être. Ouais, pour
3: c'est l'année c'est 2000, vrai. je crois qu'ils ont fait un truc aux pyramides de Gizeh, tout, un truc de fou. C'est bien tout. Et toi, et toi, du coup, si tu devais citer les artistes, du coup, tu nous as dit, mais. Et pourquoi précisément
1: Alors, euh, je, je dis les artistes. Ouais, ouais. Euh, je vais pas être original, je vais dire comme toi, David Guetta. Ouais. Parce que, bah, comme tu as dit, c'est le, le, le Goth, c'est un peu le monstre. C'est lui qui est depuis des années, c'est lui qui est là depuis un moment. Il, il arrive toujours à s'adapter, à faire de nouveaux nouveau styles et tout. Je vais dire Martin Garrix parce que moi, c'est mon préféré. C'est l'artiste que, bah, que, pas que qui m'a fait aimer la musique, mais que vraiment, j'ai beaucoup écouté ses sons. Je me suis beaucoup inspiré de ses sons, de ses techniques, de ce, de ce sound design, tout ça. Euh. Comme tu disais, Martin Garrick, c'est vrai qu'il, lui, il a créé son label, Stampede Records, en 2016. Et en fait, quand il y a des nouveaux artistes qui sont sur ce label, s'il voit que l'artiste peut vraiment monter, en fait, il va faire une collaboration avec lui. Donc c'est vrai que Martin Garrick, ça a son style de musique, mais des fois, on l'entend sur des sons plus underground, quoi, pas trop main stage, mais qui c'est totalement différent il va faire un son avec un artiste du coup un o- avec un autre artiste avec un autre artiste ainsi de suite ainsi de suite et du coup ben, le son va être totalement différent on, on a l'impression qu'il n'a pas son style mais en vérité c'est parce qu'il arrive vraiment à collaborer avec les autres et faire un son faire une collab avec Martin Garrix je pense pas que quelqu'un dira non si vous faites de la musique okay. on peut pas refuser et en troisième je mettrai Avicii parce que pareil, c'est l'un des piliers de la musique électronique déjà, j'ai l'impression de parler code de, de l'UE depuis tout à l'heure mais oui mais c'est, si c'est le cas quoi, ben c'était ouais. mais c'est ça il m'a beaucoup marqué Malheureusement, il est mort et même maintenant, on entend quand même beaucoup Avicii. Récemment, je ne sais pas si vous êtes un peu sur TikTok, mais il y a une trend avec sa musique. euh, Je ne me rappelle plus le titre de sa musique, je crois que c'est Night, le titre. Euh, Du coup, c'est parti sur TikTok et même aujourd'hui, alors qu'il est mort en 2018, on entend encore parler beaucoup de lui.
0: Mais c'est que ces titres sont vraiment iconiques. On a vraiment fait putain. Ah oui, Avicii, tout le monde connaît. Et du coup, euh, là, pour rentrer plus en détail sur toi, donc ces artistes-là, du coup. Ils t'ont impacté, ils t'ont, dit, ils t'ont fait donner le goût de la musique encore plus. Oui. Et euh, est-ce que ces artistes-là, ou, ou quelques-uns, t'influencent toi dans ta musique
1: euh, Oui, alors dans l'influence, oui, parce que moi, je fais beaucoup de Future House. Donc il y a les artistes que je disais tout à l'heure, que je pense pas grand monde euh, Mesto, Brooks, euh, Jay Kesser, Dirty euh, Palm, il y a eu Mike Williams beaucoup. Donc voilà, c'est des artistes que, que pas grand monde connaît, parce que c'est de la Future House, Future Bounce. C'est une dérivée, mais en gros, pour faire simple ça, de la future house. Euh, donc voilà, après, des artistes connus qui m'inspirent, et qui m'inspirent toujours aujourd'hui, ben, les trois que j'ai, j'ai cités tout à l'heure, Guita, Garyx et Avicii. Ok,
3: ah. et est-ce que, dans toi, du coup, du coup on passe un peu sur toi, est-ce que tu as trouvé ta part artistique, tu vois Est-ce que tu te dis là, ouais, c'est bon, j'ai, j'ai, mon, j'ai mon style à
1: moi ou, ou pas encore Tu es dans le processus Pas encore, peut-être le processus. Alors, pour être honnête avec, euh, avec toi, je ne cherche pas vraiment, parce que, en fait, j'aime, comme j'en parlais tout à l'heure sur les styles que j'aimais au tout début de, de l'émission, euh, la Jeep House, la Future House, la Progressive House. Donc, des fois, je vais faire des sons qui sont totalement Jeep House, un peu plus commercial entre guillemets, euh, des, des, même des fois ça va se rapprocher un peu pop mais c'est pas vraiment le pop euh, certaines sons vont vraiment être future house certaines sons vont être vraiment deep house progressive house donc j'ai pas mon style à moi j'aime bien en fait faire le style que j'aime il y a des pareil alors j'en fais pas beaucoup j'en ai fait peut-être dans ma vie deux ou trois que j'ai mais vraiment pas encore sorti et que je veux pas sortir pour l'instant j'ai fait des sons totalement orchestral euh, violon contrebasse piano il n'y a aucune synthé juste de l'orchestre ça me plaît donc j'ai, j'ai voulu faire ça mais je ne les ai pas encore sortis parce que je, pour moi, les, voilà, comme je débute dans, dans l'orchestre, entre guillemets, euh, j'aime pas vraiment le sortir. Je ne veux pas, que les, je veux pas que ça, qu'on écoute maintenant. Quoi. C'est, c'est, c'est bof encore, vous voyez. Okay, okay. Faire des musiques de films ou des musiques de jeux comme ça, ça me plairait trop, moi. Des styles d'Anzimer ou le style de des pierres des Caraïbes, ou les vous voyez c'est musique vrai que peu, c'est,
3: ouais, ça me
0: plaît trop alors que c'est totalement aucun rapport avec la musique électronique non non mais ça fait partie de ta créativité et du coup tu as envie c'est de toucher et si quand même y a, l'orchestral ça a toujours été même attiré dans la musique électro parce que vu que c'est synthétisé c'est un rythme mmh. et tout et quand ça, de vraiment rester ultra fidèle au son mais vu que c'est orchestral ça n'a plus rien à voir dans le, c'est ça. à l'écoute c'est quelque chose qui est quand même attire quoi. Il... Oui, oui c'est ça en plus t'as l'habitude il est tout seul à performer en mix ou juste écoute le titre et là tu c'est vois ça. un orchestre derrière lui c'est euh... ça c'est ça.
1: mais en plus on en parlait un peu plus tout, 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 tout revient à ça à la technologie aujourd'hui avec les plugins qu'on a les VST qu'on a euh, on a des sons de, 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 de violon de guitare ou de piano on, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai violon la qualité elle est propre alors qu'il y a peut-être 10-20 ans, quand vous avez un synthé qui joue du violon, on entend de suite que c'est synthétique, on, on dirait pas un vrai violon. Ouais, non, c'est cramé, c'est un jouet, le truc. Alors hein. que maintenant, ben, c'est, c'est, c'est un truc de fou. Vous avez la fameuse, je sais pas si vous connaissez, Contact Oui, oui, oui. Ou Nexus, ou des ouais, trucs comme Contact, ça. Contact, une ah, bonne ouais, de, de, de de fou furieux. La, la qualité du son, Et c'est ça. même moi, ça m'est déjà arrivé des fois pendant... Alors, sans mentir, je vais passer un peu pour un idiot en disant ça, mais pendant 5-10 minutes,
0: a pu faire n'importe quoi juste pour voir la qualité du son. Et dans ma tête, je me suis dit, purée, mais c'est, c'est impressionnant la qualité de fou que c'est. Même crois. avec, du coup, tu as commencé la musique il y a un moment, quoi. Tu as de suite compris l'électro, c'était ta. Oui, voilà. comme j'ai dit, quand j'étais petit déjà, j'écoutais, voilà, voilà. Ça,
1: c'était vraiment des sons euh, comme, tout le monde connaît Crazy Frog. Ouais. Ah, ouais. Oh, fond, voilà, ça, ouais. ça, ça. m'a marqué marqué des sons comme ça. Franchement. C'était.
0: Bah, le son, enfin le, vraiment le, pas le, le titre, c'est vraiment le, la qualité du son, genre, non, c'était ça, déjà c'est tellement ça. nouveau ah, c'est, c'est
1: ça, donc après tous les, tous les autres, parce que, en fait c'est des remix qu'il fait, c'est, je crois que c'est Alex F Ouais, euh, ouais, Alex, ouais après il fait Axel que ça, F, ça ouais. Axel F voilà, c'est, c'est des remix en fait, qui fait. Et je, moi je me régalais avec ce son, j'écoutais tout, même quand j'étais petit, genre c'est 4 ans, 5 ans, enfin quand j'avais quoi, 4-5 ans Jusqu'à mes 10-11 ans et tout, c'était Crazy Frog, les trucs comme ça Et c'est un peu ça
0: qui m'a fait un peu aimer l'électro quoi, je vais pas dire c'est lui mais c'est, ça a commencé comme ça, jusqu'à oui, oui, ce y a ce et tout. les coup, est-ce que toi, comme on a dit, tu as ressenti une évolution, tu as quand même été meilleur de ce qui est toujours avant. Mmh, quoi. Je pense. Mais est-ce que tu penses avoir eu des passations de style ou plutôt des périodes vraiment distinctes oui, oui, ça oui.
1: En fait, ben, comme j'ai dit quand j'ai commencé, en il fait, y avait vraiment deux styles prépondérants. C'était euh, la, la, future, la, la progressive house et le big room. Donc c'est vrai que je faisais quasiment que ça. Je le faisais peut-être mal parce qu'au bout de faire de la musique pendant un mois ou deux, bon, on fait de la musique mais en fait c'est un peu brouillon entre guillemets. Euh, après du coup, ben, avec le temps, j'ai fait, euh, je me suis plus expérimenté, j'ai, j'ai pris d'autres plugins, d'autres logiciels, on, on apprend, je me suis payé des formations parce que c'est bien beau de suivre des tutos YouTube et tout, mais à un moment donné, ben, il, faut, il faut vraiment aller un peu plus loin. Du coup, je me suis acheté des formations, et j'ai appris, des, des fois j'ai galéré comme tout. Mais après, oui, vers 2015-2016, il y a la Deep House un peu d'abord. Après, en 2017, j'ai connu la Future House, la Future Bounce qui m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, j'en fais encore. À l'heure actuelle, j'aime bien un peu plus les musiques. pas n'aime co- pas le terme commercial, mais un peu plus pop ou un peu plus euh, vous voyez d'électro que tout le monde va écouter. Ou mainstream, quoi. Voilà, mainstream, c'est exactement le bon mot. C'est, c'est, c'est pour tout le monde, pour tout le monde, pour ceux qui aiment en général. Et voilà. Mais c'est vrai que, oui, comme tu dis, il y a eu des phases où il y a eu la fa- ce que je parlais tout à l'heure, la fameuse phase orchestrale que des fois, j'en fais encore, mais bon, que je diffuse pas.
0: Les... C'est quoi les objectifs, en soi Pour moi Oui. Ou pour un DJ en général Un DJ en général, mais c'est surtout toi, oui, en effet.
1: Moi, mon but, ben, c'est... Ce que je cherche avant tout, en fait, c'est juste de vivre de ma passion. Je ne cherche pas, parce que souvent, quand j'ai un DJ international, des choses comme ça, malheureusement... Bon, après, ça, c'est... Dans tout, en général, on entend beaucoup l'argent, le style, ça. Il est riche, il gagne beaucoup d'argent. Moi, ça, je m'en fous. Moi, je veux juste vivre de ma passion, comme j'en parlais dans la fin avec ma mère elle était pas trop d'accord moi je la comprends parce que c'est ma mère je préfère vivre de ma musique et gagner ne serait-ce que même 1003 que faire un métier qui même qui m'intéresse que gagner 5000 gagner 5000 euros je veux moi je veux à tout prix okay. vivre de ma musique et la satisfaction de faire les titres c'est ton but quoi. c'est, terme, ça, ça. c'est... c'est mon but faire de la musique et mixer voilà, c'est juste mon but c'est okay. compliqué Il y a... je sais que j'en suis encore loin quand même mais c'est, c'est mon but, je, tous les jours je mets un peu, un peu, un peu, et jusqu'à arriver bah où t'as,
0: t'as bien raison, hein.
1: temps plus travail égale résultat,
3: hein, ça, toujours. Ça. Et du
0: coup, bah, pour prendre cette perche un peu abstraite ou quoi, parce qu'on a vu que du coup il y, y a des titres sur ta chaîne YouTube qui commencent à passer par un label, c'est ça Oui. Et du coup, bah, raconte-nous un peu l'histoire d'un label et en plus euh, comment ça fonctionne ou quoi euh...
1: Alors, un label, bah, c'est. Euh... Déjà,
0: comment tu l'as trouvé en plus, ce, ce label, oui. c'est Alveda Music, musique, c'est ça un... Exactement.
1: Mm-hmm. Alors, un label, grosso modo, on va dire que c'est une maison de disques, ça va être bah, une entreprise, une société quoi, qui va prendre vos sons, qui va les diffuser euh, sur leur plateforme. Quoi. Généralement, si vous êtes un artiste qui émerge, euh, vous allez perdre quand même plus de vues grâce à un label qu'en indépendant, parce que forcément, le label a déjà une petite communauté, donc c'est avantageux pour vous. Euh, après, bon, si vous êtes connu, comme Martin Garrix ou Guetta, vous créez votre propre label, vous êtes carrément indépendant, et c'est, c'est, c'est mieux. Quoi. Mais c'est vrai que de, de, de temps en temps, même eux, passent par des labels selon ce qu'ils font, selon le style euh, surtout pour le remix et voilà, le label en fait euh, pour la plupart du temps c'est l'artiste qui va contacter le label il euh, y, a, y, a y a des plateformes pour ça, pour envoyer les sons au label il y a des, le, la, des plateformes, ce qu'on appelle label radar, cest on, on met son son il y a plusieurs labels, on peut sélectionner le label euh, Groover, peut-être que vous avez déjà entendu parler c'est voilà, c'est voilà bon ça c'est payant mais bon, en gros c'est le même principe c'est on envoie son son à une maquette, c'est peut-être de la radio c'est peut-être de, la, de, de label, de, un peu de tout et quand on envoie un son à un label, soit il accepte, soit il n'accepte pas. S'il n'accepte pas, il vont répondre dans le mail, ben non, on n'est pas intéressé par le projet et tout ça. Certains vont vous faire un petit feedback en vous disant ce qui va, ce qui ne va pas, et pourquoi ils ont dit non. Euh, après, si le label accepte, ben, vous signez le contrat. Alors, d'abord, vous lisez le contrat d'abord, parce que c'est important. Vous, vous lisez, vous regardez, tout, tout, tout va bien, tout vous plaît, et si tout est bon, vous signez, du coup, le label diffuse votre son. C'est, pas, c'est aussi simple que ça.
0: Ouais, cool, quand, pour un artiste émergent, du coup, de pouvoir mettre en avant ses titres. Et euh, c'est quoi les critères, du coup, à prendre en compte on choisit un label Admettons, as eu deux propositions. Bon, le contrat, certes, aussi. Mmh. Mais il euh, y, y a des critères un peu plus, peut-être, artistiques, parce que moi, je, de ce que j'avais étudié, des labels, c'était aussi, il euh, y a des restrictions euh, artistiques, où il y a une, peut-être une, une DA imposée, ou alors ils te disent, oui, mais à, à la longue, il y a un changement
1: ben, ça, ça peut dépendre des labels, comme tu dis. Il y a des labels qui peuvent imposer des trucs. Euh, moi, ils m'ont rien imposé. Il euh, y a des labels aussi. Alors, j'aime pas trop ça parce que c'est, c'est, c'est vraiment. Alors, c'est pas du vol, mais il y a des labels en fait que vous juste vous payez. Alors, normalement, c'est le label qui est censé vous payer. Pas, pas cher, vous allez payer peut-être 30 euros pour avoir plus de promos. Il y a des labels comme ça où c'est. Pff, voilà, c'est pas trop intéressant. Ouais, ouais, peu, ouais, ouais. Mais après, pour répondre à ta question, oui. Euh, si par exemple, il y a deux labels, ben, le choix il va être porté sur, alors si vous voulez, on en parlait tout à l'heure, moi j'aime pas trop ça, ça va être lui qui va le plus vous rémunérer. Donc il y a des labels qui vont vous donner par exemple 90% de, de vos royalties et qui vont garder 10%. Il y a des labels ça va être 50-50, mais généralement quand c'est 50-50, vous gagnez quand même quelque chose en retour. Donc euh, voilà, il faut tout regarder. Euh, la popularité la pendant popularité, du label, si vous êtes sur un label qui fait moins de vues que vous, donc ça vaut pas le coup si vous êtes sur un label par contre qui fait beaucoup plus de là ça vaut le coup donc c'est, c'est, tout dépend de ce que vous voulez si vous voulez gagner de
0: l'argent ou si vous voulez gagner en vue ou en, voilà. moi, pour moi personnellement je dirais la visibilité c'est le plus important c'est Ça. et par exemple là du coup tu as vu que c'est pas la première fois avec Elveda mais deux fois c'est ça euh, deux oui De deux, deux et du coup euh, ton retour sur ce label peut-être
1: oui alors très bien moi j'étais content d'eux euh, c'est, c'est un bon label, c'est, alors, c'est un label grec, si je ne pas de bêtises.
0: ouais j'avais regardé, ouais, c'était grec mmh. et ouais, international label, musique, voilà. ils ont plein de sous-genres. Quoi. C'est, c'est ça, ils ont Alveda Golds pour le premier j'ai fait
1: Alveda Golds Et le, le, en fait, le deuxième, j'étais passé pour, sans être prétentieux, un peu plus loin dans le label, parce que c'était un, c'est un style en fait totalement différent. Le premier style que j'ai fait, The Way You Make Me Feel, c'était de la Jeep House. Et le deuxième, c'était de, vraiment de la Future House pure. Donc euh, voilà. Mais après, ouais, pour répondre à ta question, ouais, je suis assez satisfait du label, je suis content. Pourquoi pas re-signer un son avec eux si, si, si possible Mais là, pour l'instant, non, si je peux m'inventer genre, d'autres labels pour un peu plus élargir... Ouais, euh, ouais. toucher à plusieurs choses ou quoi. Mais du coup, c'est par titre, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est par titre. Ou par si vous faites un EP ou un album, ça peut être également euh, par, par EP ou par album. Et moi, je préfère faire par titre.
0: Bah, c'est bien, parce que je pense connaître la réponse, mais est-ce qu'avoir vendu des titres avec ce label, ça t'influence toi dans ton style musical et de te dire ah, c'est dans ça que je dois porter pour les vendre Ou justement, quand tu disais voilà, tu es fidèle à ta musique et du coup, euh, tu préfères faire et que ça marche C'est
1: ça, fidèle à ma musique et si jamais il y a un style qui me plaît, quand on apparaît de l'orchestre, quoi je veux faire ce style parce que ça me plaît. Tu vois Après, c'est juste pour l'argent. Déjà, je ne suis pas une star, je ne suis pas connu, donc je vais gagner quelques dizaines d'euros, voire même pas. Donc, c'est, ça ne m'intéresse pas du tout, mais même si j'étais vraiment euh, euh, venu à toucher beaucoup d'argent. je, je... Non je pense pas non. J'aime, j'aime faire ma musique La musique que j'aime Et faire de la musique Que forcément tout le monde aime Teste style Teste style t'es, t'es, Donc euh, c'est un peu le principe Du marketing en promo C'est viser son public Donc moi je préfère faire ma musique Et viser le public qui va aimer Que me dire euh, Ah
0: il ben, y a beaucoup plus de monde Qui aime ça Et je vais faire ça Vous voyez ce que je veux dire Oui c'est... totalement totalement et, okay. je pense que c'est mieux. et est-ce que ta musique Du coup peut refléter Ta personnalité à toi Oula compliqué ça euh... Surtout en électro. <rire> Non, je pense pas, non. Ça, c'est, une...
1: c'est vrai que si on chante, si jamais on fait de la musique avec ah, beaucoup de plus... paroles, Exactement. ça serait plus logique, je pense. Un rappeur, ou pas forcément un rappeur, quelqu'un qui chante, où il peut dire euh, oui ou non. Après, en faisant de l'instru, j'ai des musiques qui sont assez tristes, des musiques qui sont assez énergiques, des musiques qui sont normales, des musiques, il voilà, y a de tout. Donc, euh, ça... non, je pense pas. Après, peut-être que je le fais inconsciemment sans le savoir, mais <rire> pour moi, je
0: pense pas. Oui, parce qu'il y a quand même une part artistique dans tout ça. Quoi. C'est ça. Bon, bah, écoute, on est déjà allé bien au bout de cette émission, mais on va quand même. Est-ce que tu as. Toi, parce que quand même, tu as un peu plus d'expérience que la grande majorité. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens ben. Par exemple, là, là, pour Noël, j'ai eu ma platine Didier et un logiciel est ma hoche. Alors, c'est vrai ou c'est un exemple non, 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 moi, je les avais déjà. Ah, d'accord. <rire> non, mais par exemple, un exemple de quelqu'un, quoi. Qui... Ben, pour donner des conseils, comme tu dis, euh,
1: j'aime pas trop le fait de donner des conseils parce que je suis pas, je suis pas quelqu'un, je suis pas, j'ai pas, je suis pas connu, j'ai pas des, des choses, voilà. Donc, donner des conseils, ça aurait pas trop de sens. C'est, vous voyez. Mais si je peux quand même donner un conseil, malgré tout avec le, le, l'expérience que j'ai, le peu d'expérience que j'ai, euh, ce serait quand même de. de ben, ça, c'est valable dans la vie en général, quoi, de ne pas lâcher, de continuer ses rêves, de, de travailler, travailler, travailler. Comme tu disais tout à l'heure, travailler le temps le résultat ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. ça. Donc voilà, de ne jamais lâcher, de se mettre dedans et, et de tout faire, quoi, de bien se former, de, d'écouter. Je sais que je ne le fais pas, mais d'écouter pas mal de styles de musique pour bien avoir l'oreille, pour bien se forger, pour bien connaître un peu tout. Euh, expérimenter euh, prendre des plugins je sais peut-être pas bien ce que je vais dire mais c'est trop cher mais craquez-les ou prenez des versions craquées même s'il ne faut pas ouais mais
0: pff, c'est évident voilà
1: c'est presque évident vous les payerez plus tard vous voilà. les payerez plus tard voilà on a tous fait ça il ouais,
0: fait... y, y en a beaucoup qui craquaient fait le studio, et après ils disaient euh, bon ok j'avoue je l'achète ouais il m'a aidé euh, c'est, tu vois. Ça, c'est, <rire> ça. c'est ça <rire>
1: ben, moi petite anecdote j'ai la version de Logic euh, craquée par contre j'ai tous les plugins payants donc si jamais je viens avoir un problème de version je suis mort pour je rechange <rire> donc voilà c'est pas Et voilà, c'est le seul conseil que tu peux donner travailler, se mettre dedans, parler aux autres collaborer, faire des trucs comme ça en fait c'est tout, c'est... je vais pas être original mais je donne les conseils que tout le monde va donner en fait, en fait quoi. on
3: entend juste la passion en fait, derrière. C'est... C'est, c'est ça si t'aimes dans tous les cas tu... tu vas aller faire ces choses parce que ça va te faire kiffer c'est pas, au final, c'est...
1: si t'aimes vraiment fais le, n'écoute pas les autres n'écoute pas ouais c'est pas un métier ouais il faut trouver un vrai, vrai voilà. métier ouais. fais ce que tu veux fait ta vie. Et euh, surtout
0: que beaucoup de, de DJ producteurs, du coup, ont, ont vécu ça, quoi. Et au début, non, ça hum. le fait pas trop, c'est trop nouveau, c'est, ou c'est plus le cas. C'est
1: ça, c'est ça. Mais non, il faut... Si vous avez, pas, pas, comme j'ai dit tout à l'heure, pas forcément dans la musique, mais dans tout, dans la vie en général, si vous avez vraiment envie de quelque chose, faites-le, donnez-vous les moyens de travailler, et vous allez arriver quoi. n'écoutez pas les autres à part les bons conseils bien sûr mais euh, mettez-vous dans votre bulle moi quand je suis chez moi je fais de la musique je suis dans ma bulle je suis... bon, des fois je suis un peu distrait par les réseaux sociaux c'est vrai Insta, TikTok, tout mais hein, grosso modo je suis dans ma bulle et je suis voilà c'est rester focus sur ça et, et travailler tout simplement
3: parfait parfait est-ce qu'on, est-ce qu'on écouterait un, un son à toi, là, pour, pour finir l'émission un peu Comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Oui, c'est
0: vrai, parce que nous, on a regardé ta chaîne YouTube, on a écouté, du coup, la dernière, la plus récente, parce qu'on voulait voir, du coup, cette idée de progression. Oui. Dis-moi si je me trompe, hein, c'est « Lighting up
1: ».« Lighting up », c'est ça, ouais, voilà. avec, comme j'expliquais tout à l'heure, un acapella qui a été pris sur Splice donc ah. c'est une
0: voix que vous pouvez euh, très probablement entendre euh, un peu partout oui voilà mais c'est cool Enfin au final est-ce qu'il n'y aurait pas un côté communautaire en mode les gars on est ensemble on a pris la même <rire> honnêtement
1: peut-être mais je pense pas ouais, ouais, si c'est on fait une plutôt... collab avec des artistes oui mais ouais. dans ce style dans ce là c'est, non.
0: c'est presque le premier arrivé euh, qui prend la cappella c'est ça euh, ouais, en, fait, en fait vous vous, vous, vous,
1: vous triez euh, vous allez dans la, dans la partie a cappella, vous le, le tempo que vous voulez de l'a cappella ou une marge, oui, la clé ça. tonalité, vous choisissez tout. Si vous voulez juste une parole de féminine, masculine, ou si il y a les deux, des versions longs, courts, c'est vraiment très précis. Et vous avez le choix,
0: vous prenez votre a cappella et vous faites le son que vous voulez. Nickel, nickel. Ben on va écouter ça, on va, on va s'écouter le titre en oui, entier.
3: La tête, quand même, c'est bon signe. Quoi.
4: Oui,
1: voilà, si je bouge la tête ou quoi, s'il y a des trucs comme ça, c'est, c'est, je me dis que ça va, c'est bon signe, mais, ouais. mais sinon, voilà.
0: C'est bien, donc tu restes en, en recherche de la commune, mais pour, pour continuer à partager ta musique, c'est, c'est ça. ça. C'est ça, Mais Très bien, mais très bien. Bon, mais c'est cool, on a écouté le titre Lighting Up de Hawking Merci. Et euh, non, voilà, donc tu disais euh, ce qu'on était en off, euh, donc titre Deep House, grâce à la basse, tout ça.
1: Voilà, le fameux, la fameuse ligne de basse qu'on reconnaît souvent dans la Deep House. Mm-hmm. Voilà.
0: Et c'est quelque chose qui marcherait bien face au public, les gens en bas en l'air. Euh. Je
1: parle, c'est vraiment un style qui peut plaire à tout le monde, qui est main stage, comme on dit le fameux terme, main stage. Après, il y a, y a de tout, il y en a qui s'aiment, il y en a qui ne s'aiment pas. Y a... voilà. Comme le rap d'aujourd'hui, c'est un peu main stage, mais moi...
0: Ouais, ouais, pas, voilà, non, mais il y a toujours des haut. gens euh, qui, qui sont dans une autre vague, c'est tout. Voilà. C'est Parfait. Hein. Bon, mais nickel, super, et on va terminer par les recommandations. du coup pas Qu'est-ce que souci. tu me conseillerais euh, déjà les titres écouter ou même l'actualité en ce moment euh.
1: Par rapport au style que je fais, bien sûr. Exactement. Euh, ben. la musique électronique comme on en parlait tout à l'heure c'est, c'est, je vais encore une fois ce thème il y, y a une partie main stage mais après voilà, si vous aimez un peu ce domaine si vous êtes vraiment un peu dedans vous pouvez écouter, vous pouvez vous lancer vous pouvez écouter ma musique ça, ça, ça vaut plus plaisir, il n'y a aucun problème après il voilà, y a beaucoup d'artistes qui font beaucoup de genres différents on en parlait des sous-genres il y a beaucoup de, de trucs comme ça donc c'est, c'est quelque chose qui... Y a, y a, y a il y a le choix donc si vous voulez vous lancer dans la musique électronique même pour la faire Euh, Oui, tout le monde peut le faire, c'est accessible à tout le monde et et c'est génial.
0: Parfait, parfait. Allez ouais, suivre Okin ouais. Music. Exactement. Tous abonnez-vous à Orphaz. YouTube. Ouais, abonnez-vous à Orphaz. Ah ouais. Merci <rire> également. Et,
3: euh, et bah écoute, merci beaucoup. Ben C'était me... une super émission. Merci, ben merci à, toi. à vous.
1: C'est très gentil. J'ai passé un très bon moment. Je, ah, nickel, j'avais nickel. un peu nickel. l'impression, parce que comme j'avais dit, je, je connaissais pas on trop la pléologie. Il faut te mettre truc. à l'aise. Ah oui, a, bon, franchement, parfait. oui, franchement. Oui, voilà, ouais. tu
0: vois, il faut qu'on discute du thème, que ça annonce petit Et puis surtout, tu nous as appris beaucoup de choses. Nous, on prépare l'émission, mais c'est toi l'expert. Et au final, on apprend toujours plus, toujours plus sur le style musique. Bien sur l'électro, différences avec lesquelles les techniques de Didier entre producteur et Didier donc qui <rire> producteur si tu fais le combo c'est ça, c'est ça. et euh, donc voilà c'est parfait bah, super émission franchement merci beaucoup d'être venu merci à vous c'est euh... très gentil et ciao ciao et au ouais. ciao ouais. okay. merci, merci <rire> à vous <rire>